0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, der Japan-Podcast von Zumikai. Heute mit mir, Banks mit Matze. Servus. Und natürlich, Micha darf nicht fehlen.
1: Ja, na klar. Der Beste wird immer zum Schluss genannt, ne?
0: Genau. Alle guten Dinge <lacht> sind drei, nicht wahr?
1: Falls sich jemand fragt, ja, die Luft hier oben ist super.
0: <lacht> Hallo, hörst du uns noch? Nein, ah, alles gut.
1: geht. Das Kabel hält mich nur einigermaßen am Boden. <lacht> äh, die Kabel sind ja zwei. Ups. Ach ja, ja, genau. Und, wie fandet ihr die Woche?
0: Anstrengend, aber es ist ja vor Weihnachtszeit, beziehungsweise doch vor Weihnachtszeit, wenn der Podcast rauskommt. Wir haben erst morgen den 1. Dezember. Aber ja, man, es macht sich so langsam bemerkbar, ne?
1: Du schaffst es tatsächlich eine Woche, die sowieso sehr anstrengend war, noch schlimmer zu machen, weil du jetzt am Weihnachten anfängst. Danke.
0: Ach Ja, ich vergesse mal, du, du hast. Ich hätte auch jetzt vom Black Friday anfangen können, ne? Oh, du, Gott. ja. Ich... Oder Thanksgiving. Aber ich also, glaube, das ist
1: noch schlimmer. Black, Black Friday finde ich grausam. Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch festgestellt, Angebote findet man da sowieso nicht. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Jahr, mein E-Mail-Postfach ist so zugemüllt, das ist der Wahnsinn, was da an E-Mails reinkommt. Hm. Los, jetzt kauf sofort. Günstiger wirst du es nie wieder kriegen. Und nächste Woche hast du das gleiche Angebot in Grün. <lacht> Gott sei ja. Dank ist
2: das alles vorbei, wenn unser Podcast rauskommt. Sowohl der schwarze Freitag als auch der Cyber-Montag.
1: Ach, der ist ja auch noch. Ja, ja, ja. Da hast du schon wieder nicht dran gedacht. Ne? <lacht> ja. es ist Es auch gut zu ignorieren, das Zeug. Ja, ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich komme bei der ganzen Angebots-Kokolores-Krams da sowieso nicht mit. Nee. Und ich bin immer noch happy. Ich muss Gott sei Dank keine Weihnachtsgeschenke kaufen. <lacht>
0: Ich habe das schon alles erledigt, mehr oder weniger. Ich bin da, fallen schon raus.
1: Ich ganz entspannt
0: ich hab, Denkst du, ich habe noch Lust, also eine Woche vor Weihnachten noch Geschenke zu kaufen? Ich bin da nicht wahnsinnig.
1: Ähm, du weißt, dass du hier bei uns gerade in der Podcast-Runde sitzt. Wollen wir über das Wahnsinnig nochmal reden? Ja, stimmt. Ja. <lacht> ich also ich meine es So, okay, komm, fangen wir an. <lacht> ja, es wird... Kälter, angeblich, also bei uns eventuell. Ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ich sitze immer noch mal auf dem Fenster im T-Shirt. Also, jetzt gerade natürlich nicht. Fenster muss ja zu sein bei der Aufnahme, aber ähm, kalt finde ich es jetzt nicht unbedingt. Ähm, in Japan rechnet man allerdings damit, dass der Winter in einigen Teilen des Landes ein bisschen kälter werden wird als normal. Das hat jetzt die, ähm, äh, die meteorologische Wetteragentur bekannt gegeben. Und zwar liegt das mal wieder Al an -Al La Nina. Was im Februar allerdings langsam aufhören sollte und Tokio hat jetzt gesagt, ach naja gut, ähm, wir wissen ja, wir kriegen im Winter vielleicht leichte Probleme mit dem, ähm, äh, mit dem Strom, also wir bitten euch, ihr müsst ein bisschen aufpassen und äh, wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr wenigstens Rollkragenpullover im Winter tragen würdet, damit es halt nicht, äh, also euch wärmer ist und ihr nicht so viel heizen müsst
2: ja es ist fast schon putzig ne wenn dann ja. die Regierungs oder naja, was heißt Regierung die Gouverneurin von Tokio war es ja ne, die die Leute angesprochen hat und dann den Rollkragenpullover als unser Werkzeug beworben hat
1: mit dem <lacht> wir durch den Winter kommen
0: ja stimmt habt ihr euch schon einen angeschafft ich nicht
1: äh, ich mag die Dinger nicht
0: ja nee ich bin auch mehr so ein Fan von großen kaputzen Polis wenn überhaupt ich renn eigentlich immer mit T-Shirt rum.
1: ich wollte gerade sagen hm. Ja, das ist schon. Ähm, erinnert mich irgendwie so an die Aussage, ja, es ist, man kann ja einen Lappen nehmen, man muss ja nicht duschen, ne?
2: Es ist nicht komplett hirnrissig, weil es gibt ja in Japan schon andere Aktionen dergleichen wie die Coolbiss-Kampagne, die für den mhm. Sommer ist, weil es eine Menge Unternehmen gibt mit sehr strengen Kleidervorschriften und da muss man ein bisschen Lockerungen erzwingen oder beziehungsweise äh, ja, nicht erzwingen, aber zumindest bewerben. Und das andere ist auch das warm bis im, im, im Winter, dass man dann ein bisschen mehr anziehen darf.
1: Nicht nur der <lacht> Weil das sind ja normalerweise nur Hemd und Sakko, ne? Bei ja, das ist ein Fern. bisschen
0: frisch dann, ja.
1: Ja, es, es kommt halt Man rechnet ja mit einer ähm, Energieknappheit im Winter, genauso wie ja im Sommer auch, weil man hat ja immer so ganz leichte Probleme mit der Stromversorgung. Ähm also man geht jetzt nicht davon aus, dass es zum Blackout kommen wird, äh, Gott sei Dank, davon redet in Japan wirklich gar keiner, anders als hier, wie war das, die Experten sagen, nein, es gibt keinen Blackout und alle Politiker und sonst was von etwaigen bestimmten äh, Richtungen, ja, Blackout kommt, Blackout, ganz böse hier in Deutschland, ja, ja. echt, ich kann das langsam echt nicht mehr hören, ähm. Aber äh, man sagt halt ja, Leute, wir müssen uns vielleicht darauf einstellen, sonst könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden. Und äh, deswegen äh, dreht mal die Heizung ein bisschen runter und zieht euch ein paar Wärme an. Das ist übrigens nicht äh, nur Tokio, die das sagen. Nee, tatsächlich, auch die japanische Regierung hat vor ein paar Wochen gesagt, okay, wir werden diesen Winter massiv zum Stromsparen auffordern. Und auch da gibt es dann ähm, die Empfehlung, zieht euch ein paar Wärme an.
2: Jo. <lacht> äh, tatsächlich, die Zahlen besagen ja, dass im Moment die Japaner schon so ein kleines bisschen vorsichtig geworden sind und die Haushalte besonders äh, Strom sparen. Da sind ein paar Prozente runtergegangen.
1: Was ja auch kein Wunder ist, wenn wir mal ehrlich sind, weil auch Japan echt zahlt wirklich durch die, ähm, also anhand dieser steigenden Energiepreise. Jetzt hat zum Beispiel ein Stromanbieter schon für Januar eine 33-prozentige Erhöhung beantragt. Also um die Preise äh, in dem Bereich steigen äh, lassen zu können, muss man halt einen Antrag stellen und da wird auch garantiert durchkommen. Und ich meine, 33 Prozent sind kein Pappenstiel. Äh. Die Preise in Japan sind sowieso ziemlich hoch, muss man mal auch ganz ehrlich sagen. Und ähm, weitere Stromanbieter werden folgen. Dazu kommt, dass die Lebensmittelpreise exorbitant gestiegen sind. Also Tokio hat jetzt laut ganz, ganz aktuellen Daten, die kamen heute raus, ähm, eine Inflation von 3,6 Prozent im November ähm, erlebt. Das ist schon wirklich hoch. Das ist so, äh, ja, das letzte Mal so ungefähr vor 40 Jahren. Und ähm, <lacht> Ja, das Problem ist, die Preise steigen halt noch weiter, weil man hat halt zwei kleine Probleme. Zum einen, Japan ist halt ressourcenarm und natürlich auf den Import ganz extrem angewiesen. Das Problem ist halt, dass die Bank of Japan sagt, ja, naja, also wir halten aber hier eine ultraniedrige -Zin Ultra Zinspolitik, damit wir die Wirtschaft stützen. Das ist eine schöne Idee. Blöderweise werden dadurch die Importe teurer, weil der Yen an Wert verliert, was wiederum die Lebensmittel- und Energiepreise noch weiter ansteigen lässt, was allerdings auch wieder den Konsum stoppt was man jetzt halt gerade zu merken kriegt. Und äh, das ist halt alles irgendwie, naja Trotzdem geht man aber rein von der Politik und natürlich auch von der Bank of Japan davon aus, das ist alles nur ein kurzweiliger Effekt. Das hat man jetzt auch noch mal extra wiederholt. Also das wird jetzt im nächsten <lacht> Jahr garantiert sich nicht weiter fortsetzen. Das war übrigens der Moment, wo man 10.000 Ökonomen äh, gesehen hat, die sich die Hand vor die Stirn gekloppt haben. Denn eigentlich sagt jeder Ökonom, Japan, das Schlimmste steht euch noch bevor weil bei euch ging das alles ein bisschen später los als im Rest der Welt. Äh, ihr seid jetzt gerade erst in der Mitte des Weges nach oben. Also, das wird bei euch noch eine Weile dauern. Und, äh, naja, dadurch werden die Preise halt ordentlich ansteigen. Und klar, dann spart man, ja. wo man halt kann.
2: Das ist alles etwas zu träge, um sofort aufzuhören. Selbst wenn morgen zum Beispiel der Angriffskrieg in der Ukraine vorbei wäre. Ne? Wenn jetzt Russland auf einmal sagen würde, okay, wir haben genug, wir ziehen uns zurück, ihr könnt das alles wieder haben. Setzen wir auf Anfang zurück und sich alles entspannen würde. Wieder das Getreide fließen würde, wieder die Energieversorgung. Äh, geht ja gar nicht. Ne? Kann sich nicht einfach so von 0 auf 100 äh, wieder aufs Alte setzen, weil die vielen Leute ihre äh, Pläne schon umgestellt haben, was die Energieversorgung angeht. Und das nicht jetzt einfach wieder zurückwerfen würden. Ne? Ja,
1: zu, außerdem kommt es ja zum Beispiel bei den Energiepreisen. Es ist ja so, ähm, viele Energielieferanten, die kaufen ja im Vorfeld ein. Das heißt, ja. also, sie haben ja im Prinzip den Preis ja schon bezahlt und den geben sie auch weiter. Ähm, wir erleben ja jetzt aktuell zum Beispiel gerade, dass die Energiepreise bei uns wieder ein bisschen runtergehen. Aber trotzdem haben äh, Stromversorger jetzt ganz aktuell hier in Köln äh, schon mal angekündigt, ja, wir werden dann im Januar mal unseren Preis verdoppeln. Also ich glaube, die reinen Energiekunden leiden oder kriegen alle durch die Bank für gerade einen Herzinfarkt, was ich echt verstehen kann. Gott sei Dank bin ich nicht bei Rhein-Energie. Ähm, und äh, naja, das können sie halt noch gar nicht weitergeben. Das dauert noch eine ganze Weile, wenn denn die Preise überhaupt sinken. Weil wir wissen ja, Firmen machen gerne Gewinne. Hm. Ja, das äh, wird wohl noch eine ganze Weile so weitergehen.
2: Ich meine, wenn der Druck wieder da ist, ne, durch Wettbewerb oder durch sonst etwas, also wenn Leute sich wieder leisten können, billige anzubieten, dann werden sie das tun, um dann mehr verkaufen zu können. Und dann müssen die anderen nachziehen. Aber ich würde mal sagen, bis das alles sich so weit entspannt hat, dass das alles wieder
1: fällt, geht noch ein Jahr ins Land. Ne? Also Definitiv. mindestens ein halbes ja, also ich tippe sogar drauf länger. Also ich, ich, ich schätze mal, dass speziell bei den Lebensmittelpreisen auch, wenn die Importe wieder sinken, die Preise werden ein bisschen runtergehen, aber die werden nicht das äh, Niveau äh, davor wieder erreichen. Das halte ich für ausgeschlossen, weil, wie gesagt, Unternehmen wollen Gewinne machen. Die werden die Preise, wenn, also wenn der Kunde sich einmal dran gewöhnt hat, dann wird man das so lange auskosten, wie man nur kann. Hm. Und das werden wir auch in Deutschland, denke ich mal, so zu merken, äh, zu spüren bekommen. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass irgendeiner ankommt und sagt, ja, wir nehmen dann jetzt mal wieder die Kosten, komplett wieder alles zurück. Äh, also die Preiserhöhung, weil ne, dann äh, passt das wieder alles. Wir sind wieder so auf das Vorniveau. Wir haben wieder unseren kleinen schnuckeligen Gewinn. Äh, und dann reicht uns das. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Nee. Ich glaube auch nicht, dass die Vermieter dann später wieder mit den Preisen runtergehen werden. Props gehen am Main übrigens raus. Wehe nicht. <lacht> <lacht> Dann, dann äh, muss ich mich mal ein bisschen mit dir unterhalten, mein Freund. <lacht> ja, so äh, Gott sei Dank konnte den Podcast nicht. Ähm, so, äh, <lacht> ja, neben der Energiegeschichte haben wir ja auch noch Corona. Yay. Ähm, die Befürchtung, dass eine achte Corona-Welle in Japan kommt, sind wirklich sehr, sehr groß. Das sagen Experten, das sagt die Regierung, äh, das sagt da nicht jeder, wenn man es mal genau nimmt. Und die Besorgnis unter der Bevölkerung ist tatsächlich auch ziemlich groß, wie jetzt eine Umfrage äh, mal wieder ergeben hat. Ähm, besonders bei älteren Menschen, die befürchten mich tatsächlich, oh oh, achte Welle und das wird richtig richtig böse. Äh, junge Leute haben na, nicht so wirklich ein Problem damit. Was aber sehr auffällig ist, ist ähm, die Bereitschaft, sich noch eine Corona-Impfung zu holen. Die ist nämlich egal in welcher Altersklasse extrem gering geworden mittlerweile. Na, sie ist noch nicht null, aber sie ist halt nicht so nichts besonders schön. Sie ist, sie ist extrem zurückgegangen. Ich kann es allerdings mittlerweile verstehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, drei Impfungen reichen mir auch. Mhm. Eine vierte, darauf kann ich auch verzichten. Ich meine, ganz grob gesehen ist es ja so,
2: dass ein, bisschen, ein Drittel ungefähr der Befragten sagen, wir sind geimpft. Und mhm. ein weiteres Drittel sagt, sie wollen sich auch impfen lassen. Und dann gibt es noch Restprozente. Beziehungsweise noch ein großer Punkt ist halt noch Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Der Prozentsatz ist eigentlich viel zu hoch.
1: Richtig. Ja. Aber gut, ich kann es halt wirklich verstehen, weil ähm äh, auch in Japan häufen sich natürlich die Medienberichte über, äh, ja, dass da nach der Impfung irgendwas passiert ist und so weiter und so fort. Und ähm, auch in Japan wurde ja extrem mit Desinformation von einigen Seiten betrieben. Man weiß halt auch nicht mehr wirklich, wo man ist, hinzukommt. Ich meine, das habe ich hier schon in Deutschland erlebt, dass unsere Regierung informationstechnisch doch ein bisschen der Meinung war, ah, naja, müssen wir jetzt nicht wirklich machen. Wir lassen einfach mal alle Informationen auf euch einprasseln und dann sortiert doch gefällig selbst. In Japan war das ungefähr noch schlimmer, da hat man einfach ganz die Klappe gehalten.
2: Ja, also wirklich Werbung hat man nicht gemacht, aber das lag auch daran, dass so viel Verzögerung und so viel äh, Unsinn passiert ist bei der Organisation.
1: Ne? Mittlerweile läuft ja auch sei Dank alles. Eben. Oder gibt es noch eine kuriose Sache, äh, wo ich also auch. Ein bisschen lachen musste, wenn ich ehrlich bin, weil das ist wirklich kurios. Es ist ja so, man hat ja während der Corona-Maßnahmen gesagt, okay, liebe Erwachsene, wenn ihr in ein Restaurant geht, dann haltet gefälligst die Klappe, esst einfach und dann zieht wieder alleine. Das Gleiche hat man auch bei Schülern gesagt, nämlich beim Schulessen. Still, leise essen, Kopf geradeaus und äh, ne, dann einfach äh, Schmack und fatze und das war's dann. So, im Restaurant hat man die Regeln natürlich schon wieder gelockert. Das ist gar kein Problem, du kannst also wieder ganz normal ins Restaurant gehen, dich mit Leuten unterhalten, alles kein Thema ja, die Kinder in den Schulen müssen aber immer noch dieses sogenannte stille Mittagessen machen. Das ist nicht dein Ernst. Ja, doch, das ist leider mein Ernst. Und dagegen gibt es jetzt eine Elterninitiative, die sagt, sag mal, liebe Regierung, habt ihr eigentlich Lack gesoffen? Hört auf damit, weil warum dürfen die Erwachsenen wieder, wenn die Kinder das nicht dürfen? Was soll denn das?
0: Ja, ich war tatsächlich ja. überrascht. Ich dachte, die Kinder dürfen das schon längst, weil sie dürfen ja auch regulär wieder in die Schule gehen. Und wenn ich mich recht erinnere, dürfen sie auch keine Masken mehr tragen. Also sie machen es meistens doch noch aus eigenen Hintergründen, aber theoretisch sind sie nicht mehr dazu verpflichtet.
1: Das ist allerdings in ganz Japan so. Es gab nie eine Maskenpflicht, es gab nur eine Empfehlung. Die wurde auch schon wieder zurückgenommen, aber ähm, die Regierung hatte ein leichte Probleme, mit den Leuten das Maskentagen abzugewöhnen, weil viele sagen, oh, ich trage sie halt einfach, passt schon, ist alles in Ordnung. Ähm, und das ist natürlich auch bei den Kindern so. Hinzu kommt, dass natürlich auch die Befürchtungen sind. na toll, wenn wir eine achte Welle haben, würden wir jetzt unsere Kinder ungern in die Schuhe stecken. Aber auch in Japan gibt es halt die Parole, keine Schulen werden geschlossen, das ist schlecht für die Kinder. Hm. Ich meine, ich dachte echt, dass das so eine Sorte
2: von Maßnahme wäre, die in der Zeit, wo noch keine Impfstoffe zur Verfügung standen, benutzt
1: wurde, mhm. dass die jetzt immer noch
2: am Laufen ist.
1: Ja, das ist ein typisches... Ding, was man eigentlich bei der japanischen Regierung ständig sieht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, man kümmert sich halt mehr so um die wirtschaftlichen Geschichten. Da ist man auch rasenfix dabei, dabei, ne? Tourismus wieder ins Land lassen, Reisesubventionen, Blaselsblub. Äh, normales Restaurant essen und, 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 Aber bei den Kindern, naja, da schaut man halt eben erst ganz am Schluss hin. Ja. Trotzdem, es
2: verwundert mich, weil es gibt so viele Schulen in Japan und so viele unterschiedliche private und öffentliche Schulen, die... Äh, dass ich meinen müsste, dass es da unterschiedliche Art und Weise damit umzugehen gilt. Überall an jeder Ecke findest du was anderes. Aber dass das trotzdem sowas noch weit verbreitet
1: ist, hm. ist irgendwie hm. sehr schräg. Also ich kann es äh, mir das ja ist nicht weit verbreitet Das ist komplett die Regel. <lacht> Wir reden hier nicht über eine Weiteverbreitung, Das ist tatsächlich noch in allen Schulen Standard.
0: <lacht> also ich kann mir nur vorstellen, dass als Klär Erklärung gesagt wird, weil das sind Kinder, die haben halt nicht so viel Disziplin wie Erwachsene, die lachen halt und schreien rum, aber ich meine, wir reden von japanischen Kindern, ich glaube, da sehen Mittagspausen re doch relativ anders aus, als was das, was ich aus Grundschulen oh, gewöhnt
1: bin. Nein,
2: Wunschtraum. Oh, tatsächlich, ich dachte jetzt,
0: das schmeißt man da auch so mit Essen rum und schmiert das an Nein. die Wände und Okay, auf Tischen. nee, halt, stopp.
2: Ich, ich weiß nicht, auf welche Schule du gegangen bist, aber Essen mit Essen werfen, das, ist, das hört sich schon ein bisschen kurios an. Ja, nee, ich, ich, ich habe von also stell stel, stel, stel gesprochen. Stel, ist klar,
0: dass nach Highschool die Kinder sich da, oder Junior Highschool, dass sieht sich da ein bisschen besser benehmen. Aber halt.
1: Also tut mir leid, aber auch bei mir in der Grundschule ist nie Essen durch die Gegend geflogen, ganz ehrlich. Ah, okay, ähm, ja, wie gesagt, keine Ahnung, auf was für Schulen du gehen musstest, aber nein, bei uns war das Gott sei Dank nicht der Fall, äh, also stell mal bitte die japanischen Schüler nicht so hoch und äh, die anderen Schüler weltweit so tief runter, äh, nee, also ähm, auch japanische Kinder sind ganz normale Kinder und das ist auch klar, ich meine, natürlich ist man dann vielleicht hier und da mal ein bisschen lauter oder so, aber mein Gott, das sind Kinder. Und wir haben nur eine Kindheit, die soll man auskosten. Und da soll man dann ruhig auch mal ein bisschen Tralala machen. Warum denn nicht? Hallöchen. Ja, also, ähm.
2: ich möchte mal sagen, dass von einem wissenschaftlich gesehenen Standpunkt das eigentlich wirklich nicht gut ist, weil... Nee. Eine Pause ist wichtig. Das ist ein System, das seit Ewigkeiten überall existiert. Du gehst, egal in welche Schule, schon seit 50 Jahren hat so ziemlich jede Schule auf der ganzen Welt ähnlich viel Zeit pro Unterrichtsstunde und ähnlich viel Pausen zwischendrin. Egal ob es China ist oder Japan oder Amerika oder sonst wohin, ist alles so ziemlich das Gleiche. Aus bestimmten Grund. Es funktioniert sonst nicht mit der Konzentration. Und wenn du dich nicht entspannen kannst in der Pause und das Schwätzen mit den äh, Schülern ist eine der wichtigsten Arten, und mhm. Weise, sich zu entspannen, dann hast du ein Problem. Ja. Wenn du da wirklich militärisch streng da sitzen
1: musst und dein Essen, dann entspannst du dich nicht. Nein, und es ist halt auch so, ähm, ich meine, japanische Kinder haben das allgemein nicht sehr leicht, sagen wir mal ehrlich, die sitzen nee. wirklich sehr lange in der Schule, dann hast du noch, nach, äh, wenn du Pech hast, Nachmittagsschule, dann hast du äh, noch Sommerschule, etc. und so weiter. Also äh, Ganz ehrlich, ich glaube, da ist jede Zeit, wo man mal Kind sein kann, tatsächlich sehr, sehr kostbar. Und dann sowas, also da muss ich sagen, Guten Morgen, Schulbehörde, viel Spaß beim Aufwachen. Ja, also das,
0: ich finde es <lacht> definitiv nicht gut. Ich bin auch schockiert, wie gesagt, dass das immer noch so die Norm ist, weil, nee, nee das können sie, können sie <lacht> ruhig abschaffen.
1: Ja, aber da regt sich gar nichts. Also es wurde zwar eine Petition mittlerweile eingereicht und so weiter, aber da passiert aktuell überhaupt nichts. Hm. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile so gehen. Man merkt halt einfach nur, dass viele Kinder immer demotivierter werden, ähm, weil, äh, ja, einfach nur da sitzen, gerade ausschauen und äh, ganz ehrlich, das sind keine Roboter.
2: Ja, die Belastung ja, durch die Corona-Zeit war schon schlimm genug für Schüler. Ne?
1: Also. Richtig. Und dadurch macht man die Situation noch schlimmer. Und ich meine, äh, nee, was soll man denn da züchten? Psychopathen? Äh, äh, psychologische Fracks? Ähm, ich weiß nicht.
0: Also gut für die mentale
1: Gesundheit ist es definitiv nicht. Nein, definitiv nicht. Ja, dann kommen wir noch mal zur Politik, denn auch da ist natürlich mal wieder passiert. Denn wer hätte es gedacht, der nächste Minister musste seinen Hut nehmen. Tada! Ich
0: sag doch, <lacht> wir hätten letzte Woche einen Bingo machen müssen.
1: Ja, oh. wohl ganz hart. Ich hatte definitiv. recht, siehst du? Ja, eindeutig, hattest du <lacht> definitiv. Ähm, und zwar musste Minori Tereda, der, äh, der Minister für Innere Angelegenheiten und Kommunikation. Hm. Der Gute ah. hat nämlich gegen das japanische Wahlkampfgesetz verstoßen, indem er nämlich gesagt, äh, also dezent seine Unwahrheit gesagt hat, es ging jetzt nicht um eine große Summe oder so, aber, naja, ne, war halt nicht erlaubt, äh, kam nicht so gut und dann wurde er halt ersetzt. Übrigens, der neue Innenminister ist auch schon wieder in der Kritik. Ähm, hm. Der neue
2: Innenminister ist der ehemalige Außenminister, ne? Ich war
1: genau. Hm. Und der hat halt sein Amt am äh, Montag angetreten. Und äh, am Dienstag folgte dann gleich äh, Berichte über... na, Hast du da nicht auch ein bisschen die Unwahrheit gesagt bei den äh, bei so geldtechnischen Themen? Er bestreitet es zwar momentan, aber gut, ich meine, hallo, wer bestreitet es nicht?
2: Oh Mann, äh, Kissida hat gerade echt nicht das beste
1: Jahr seines Lebens. Nein, und ich glaube, er wird auch nicht als bester Premierminister in die Annalen der Geschichte eingehen.
0: Nee, definitiv nicht.
1: Eben, das sagt mir mich auch schon, oder merkt man schon anhand einer Umfrage, die letzte Woche stattgefunden hat. Da stellte sich nämlich heraus, dass die Mehrheit, oder äh, naja, nicht die Mehrheit, aber fast die Mehrheit der Befragten gesagt haben, äh, und ich hoffe wir darauf, dass er ganz schnell zurücktritt. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass das sehr, sehr viele Wähler äh, gesagt haben, die traditionell die LDP wählen.
2: Hm.
0: hm. Unangenehm. Ja.
2: Wir haben auch Rekordziele hier, also Rekordzahlen bei den Umfragewerten, wirklich was die Beliebtheit angeht. Ich meine, negativ Rekordwerte.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, äh, äh, vergiss das Negativ nicht. Ja. Ähm, nee, tatsächlich geht die, äh, die allgemeine Stimmung immer weiter runter. Das Ding ist, äh, das sagte ich ja schon ein paar Mal, Kishida wird definitiv nicht zurücktreten, denn es gibt einfach keinen geeigneten Kandidaten. Die Opposition will momentan keine Neuwahl. Man fühlt sich nämlich auch nicht richtig aufgestellt. Naja, also geht das ganze Theater noch weiter. Problem ist halt, man ist einfach super unzufrieden mit dem, was er macht. Ähm, ja, und das wird halt immer weiter spürbar. Ich bin mal tatsächlich gespannt, wenn das jetzt noch drei Jahre so weitergeht, ähm, also bis zu den nächsten, ja, drei Jahre sein oder drei oder vier Jahre, ähm, ob dann die LDP den Denkzettel bekommt. Ich glaube es nicht, weil normal ist es so, es findet eine Wahl statt. Eigentlich könnte man die LDP gleich zum Sieger erklären. Das war so die letzten Jahre ja immer so. Aber dieses Mal könnte es tatsächlich nach hinten losgehen.
2: Ja, also wenn zum Beispiel so ein Minister seinen Hut nehmen muss, wie jetzt der Terada, der ja ein Vertrauter von Kishida war und aus derselben Fraktion der LDP, LDP wie er kommt, ne, mhm. dann äh, danke ich mir immer, das schwächt den Kishida auf der parteifraktionsmäßigen Ebene. Und das ist nicht unbedingt den Wählern so schnuppet, ob da ein Minister von ihm geht oder nicht, oder?
1: Jein, also ich glaube, die Wähler sehen momentan eher das große Ganze. Ja. Äh, es gibt halt zu viele Probleme. Und ähm, wir hatten ja das jetzt ein paar Mal angesprochen. Geschieder fährt ja einen Zickzack-Kurs und richtet seine Meinung ja bekanntlich nach Umfragewerten. Was übrigens jedes Mal so zum Totschreien komisch ist. Ähm, und auf der anderen Seite sind ja da so Sachen wie die Sache mit der Vereinigungskirche. Äh, da ändert er ja im Prinzip jede Woche einmal seine Meinung. Ähm, dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten, gut, mittlerweile spricht man schon gar nicht mehr über die Vetterwirtschaft, das hat man gleich so eingelassen, weil da ja, bringt ja sowieso nichts, aber das, das Ding ist halt, im Moment kann man sagen, so Kishida schwimmt gemütlich in so ein Haifischbecken, ähm, die Opposition spielt mal Hai und nutzt das gerade volle Kanone aus, ich glaube, die fühlen sich gerade super toll in ihrer Rolle, <lacht> äh, weil so viele Möglichkeiten hatten sie bisher noch nie, äh, ständig mal irgendwelche Mindeste aus dem äh, Amt zu kegeln oder den Druck so zu erhöhen, dass sie aus dem Amt gekegelt werden. Ähm, aber es bringt halt beiden Seiten aktuell gar nichts, weil ähm, es finden jetzt erstmal keine Wahlen mehr statt. Das heißt also, die LDP kann gar nicht abgestraft werden. Ein ähm, bisschen intern hofft man natürlich darauf, okay, diese Zeit jetzt zu nutzen, damit man nicht mehr weiter im Fettnäpfchen tritt, sondern sich die äh, also die ganze Zustimmung und so weiter erholt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das äh, endet. Wenn die Opposition allerdings weiterhin so ein Kindergartenverhalten an den Tag legt, so aller. Ja, jeder macht im Prinzip sein Ding. Zusammenarbeiten brauchen wir ja auch nicht. Warum eigentlich überhaupt? Ne? Und äh, eigentlich sind wir auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Denn ähm, bleibt eh alles so, wie es ist. Und der nächste Premierminister, der LDP, steht vor der Tür. Oder wir haben ja noch ein paar Jahre länger.
2: Meine Güte, echt. Ey. Da hat die Welt, also Japan hat wirklich daran leiden müssen, an den Ereignissen vom 2011. Und mhm. dass dann die DJP, die demokratische japanische Partei, sich da aufgelöst hat. Die, die Chancen auf irgendein gescheites äh, Politiksystem sind damit für eine Weile kaputt gegangen. Äh. Ja, aber hey, äh, im Moment hat er ja noch die F Hoffnung, dass er damit was reißen kann, dass er schon wieder das Kabinett umbaut, ne?
0: Ja, das Ganze hat
1: sich... <lacht> ja, oh Das hört sich so,
0: so sehr traurig an. irgendwie so
1: Nein, ja. nein, nein, das, das wird jetzt noch viel besser. Also... Er hat gesagt, äh, letztes, äh, letzten Sonntag war das, glaube ich, oder Montag, äh, ja, ich plane das Kabinett nochmal umzubauen. Das letzte, letzte Umbau Dingsbums war ja im August. Das hat er aber schon längst wieder widerrufen. Also okay. jetzt plant er sich nur erstmal auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren und um keinen Umbau voranzugeben. Das hat er gestern gesagt. Hm. Das Problem ist, man weiß momentan einfach nicht, woran man ist. Also wird es jetzt umgebaut oder wird es jetzt nicht umgebaut. Äh, oh Mann, wir leiden <lacht> an derselben <lacht> Stelle wie die Japaner. <lacht> ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen sauer. Ich habe nämlich den Artikel über den Rausch, äh, über, über ähm, den äh, Minister muss bald gehen. Also Kishina okay, plant, Minister muss gehen. Und dann irgendwie zehn Minuten später so, wow, jetzt hat ich ihn doch rausgespielt. Ich muss den ganzen Artikel neu schreiben. Dankeschön. <lacht> es, es war dann auch wieder so typisch, ja, yeah, Politik in Japan. Ich hasse es manchmal. Ja, und ich bin der arme Irre, der auf unserer Seite drüber schreiben darf. Ähm, aber das mit dem Kabinett ist halt auch so ein Ding ähm, da merkt man halt wieder, wie er fährt, weil er hat ja die Aussage gemacht, dass das Kabinett umgebaut werden soll, äh, zu gegebener Zeit. Er hat jetzt auch keinen konkreten Termin genannt. Und bei seiner, ähm, also jetzt heute oder beziehungsweise gestern, oder wann das genau war, ähm, sagt er halt, nein, nein, ich habe das nie gesagt, nö, nö, nö. Da sagt man sich, Alter, du standst am Mikro, du hast es doch selber gesagt. Das, hier, Zitat, lies Nachmann. Was soll denn das?
0: Hm, ist aber auch so typisch eher, ne?
1: es gibt leider eine ganze Menge Politiker, die diese Schienen fahren auf der ganzen ja. Welt ich meine, also genau genommen, er sagte halt jetzt o um schwierige Herausforderungen zu bewältigen, werde ich als Premierminister zur gegebenen Zeit über eine Kabinettsumbildung entsch äh, entscheiden so, äh, also mh. und dann zu bestreiten, dann irgendwas in dieser Richtung gesagt zu haben, ist schon wirklich ziemlich hart
0: Uh, der, der, der dreht halt sein Fähnchen so in den Wind, wie es ihm gerade passt. Ich,
1: Übrigens, er sagte auch, äh, auch das war, wie gesagt, äh, genau an dem gleichen Tag. Zur Frage, ob der Innenminister gehen muss, ähm, sagte er, ich werde eine Entscheidung treffen und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Zuallererst muss, die, äh, muss äh, müssen die Kabinettsminister ihr Verhalten erklären. Ja, eine Stunde später kam der die Nachricht, er wird rausgekegelt. Ja. Immer wie schnell ja, würde hat Ich würde sagen, das in, er
0: konnte es nicht erklären.
1: Ich würde sagen, also das war die schnellste Erklärung meines Lebens. Man hat wahrscheinlich nicht bei A, sondern bei T angefangen in der Liste. Ja, das, das ist alles kurios. Also die, ja. die Politik in Japan ist momentan so, finde ich, besser als jede doku <lacht> Nee, ich meine, unsere kann ich schon mittlerweile gar nicht mehr ertragen, weil tut mir leid, ich kann mir März nicht angucken. Aber die japanische Politik ist voll lustig. Ich meine, gut, die betrifft mich ja Gott sei Dank auch nicht.
0: <lacht> Stimmt, hm. wahrscheinlich finden sie es deswegen lustiger, weil wir das Trauerspiel ja nicht selbst, naja, fanden.
2: Hm. Das schöne Konzept vom Erhabenen.
1: Ne? Schadenfreude. Ja, ja. Nein, 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 Schadenfreude, ganz ehrlich. Da gibt es was ganz Einfaches. Schaut nach Deutschland, schaut in die CDU. So, danke. <lacht> Damit haben sie gleich wieder die bessere Tourkutsche schlechthin. Ich wollte eigentlich eher einen Vergleich aus der Kunst bringen, ne? um so ein bisschen hochtrabender zu sein. Aber ich glaube, ich
2: lasse das jetzt. Weil wenn du den <lacht> Wort CDU den Mond nimmst, dann... <lacht> nein, danke. Ich, ich dachte,
0: ja, du würdest jetzt nochmal so richtig schön nachtreten. So, ne? nein. nein. <lacht>
1: Oh Mann, ey, das, wir sind ja wirklich ein fiese Map. Ähm, ach so, apropos, um das auch ganz kurz hier noch zu erwähnen, das hatte ich zwar letzte Woche auch schon gesagt, ähm, ja, wir wissen, es ist WM und ja, wir wissen, äh, Japan, Glückwunsch übrigens dafür, aber wir werden uns darüber hier nicht unterhalten, weil wir die WM nicht unterstützen wollen und ja, das machen wir schon seit Jahren nicht, das ist jetzt nicht die erste WM, bei der das der Fall ist, aber nur, um das hier nochmal zu betonen, nee, wir lassen das Thema komplett außen vor, Was also berichtet sowieso jeder Hinzukunst darüber. Hm. Ja, also
0: ich meine, das mit Japan hat ja jeder mitgekriegt, wir sagen nicht, um was es geht, guckt gefälligst selber nach.
1: Und genau. Man geht nicht doch googeln.
0: Genau. Wir sind, wir sind ja nicht. nur
1: eine Japan-Informationsseite. Geht doch selber Google, was in Japan passiert
0: ist. <lacht> Wie sind wir denn, dass wir euch das erzählen? Ne?
1: Aber ehrlich, es also geht ja gar nicht. Um
2: fair zu sein, weil von ihr redet, ist nicht in Japan passiert. Ja gut, das stimmt. Äh, das, <lacht> äh,
1: nee. Okay, kommen wir mal zum Cool Japan. Oh Gott, so. das lebt noch. Das gibt's noch. Ich ja, das gibt tatsächlich noch. Das schmeißt auch immer noch fröhlich Geld raus. Ähm, Kurzerklärung, wer es nicht kennt. Cool Japan ist ein Fonds, der wurde eingeführt, um ähm, die japanische Kultur zum Exportschlager zu machen. Und da wurde sogar sehr, sehr viel Geld für in die Hand genommen. Also es geht halt darum, zum Beispiel den Verkauf im Ausland von Anime zu fördern. Ich meine, gut, das hat wunderbar funktioniert. <lacht> der Markt stagniert ja mittlerweile. Ähm, es, oder halt Handwerkskunst oder was auch immer. So, und ähm, dafür wurde dieser Fonds gegründet ähm, und damit wurden dann Projekte gefördert. Und das hat der Fonds auch ganz ordentlich gemacht. Problem ist bloß, dass ungefähr so alle Fonds, die man angefangen hat, leider komplettes Defizit erzeugt hat. Das waren nämlich durch die Bank weg alles Rohrkrepierer. Da waren zum Beispiel äh, Sachen bei wie... Ähm, äh, ähm, ähm, wie, ein, äh, wie war das so ein Satellitenfernsehen und so weiter und so fort? Ist also alles totaler Kokolores eigentlich.
2: Ja, also ein Verlag, der dann Anime vertreiben sollte, war dabei, ne? Mhm.
1: Und äh, ein Anbieter,
2: der sozusagen in Konkurrenz mit Netflix dann getreten ist, was natürlich sofort losging. Mhm.
1: Ja. War nicht unbedingt die besten Ideen. Naja, jedenfalls hat er jetzt schon wieder ein Defizit von 30,9 Milliarden Yen angehäuft. Das ist wirklich ordentlich. Ja, und äh, jetzt sagt man dann halt, äh, nicht gut. Also streitet man sich mal wieder, was man mit dem Ding jetzt macht. Und da hat man zwei Parteien. Zum einen hat man das äh, Finanzministerium, das sagt, nee, komm, wir stampfen das Ding ein oder legen den mit anderen zusammen. Und auf der anderen Seite hat man das Wirtschaftsministerium, das sagt, nein, nein, das bleibt erhalten. Wir machen hier mal wieder einen Plan, bauen das Ding mal wieder um und dann passt das schon. Das wäre dann übrigens Plan Nummer acht oder neun, wenn ich mich gerade nicht irre. Denn auch im letzten Jahr hat man das Ding schon umgebaut. Hat jetzt nicht wirklich geholfen. Hinzu kommt, dass Kritiker sagen, Leute, das Cool Japan ist doch mittlerweile totaler Kokoloris, weil äh, Südkorea hat das übernommen. Ja, <lacht> ähm, yeah, und das stimmt auch tatsächlich, wenn man sich das mal so anguckt. Tatsächlich ist die Popkultur aus Südkorea ein viel, viel größerer ähm, Exportschlager. Ich meine, das liegt, naja, K-Pop, ne? Hahaha. <lacht> ich sag nur, wie heißen die? BTS oder so?
2: Ja, aber nicht äh, nur K-Pop, ne? Die, die äh. südkoreanischen Serien sind definitiv mehr vertreten auf Netflix als japanische
1: Serien. Nicht nur auf hm. Netflix. Ja. Ich meine, ich kann es verstehen, die gucken sich teilweise auch wirklich gut. Ja. Ähm, und ne, Anime und Manga, das hast also mittlerweile ist es halt so im, im ich sage es mal, fast Mainstream teilweise angekommen oder größtenteils angekommen und ist auch nicht mehr so der Exportschlager, weil auch die Qualität dort teilweise sehr stark
2: nachlässt. Und das ist aber das wunderbar Interessante an dieser ganzen Angelegenheit, ist, ne, dass äh, diese Softpower ist eine sehr gute Idee, das kann jeder gut gebrauchen, Japan auch, das zu fördern, wäre eigentlich genau das Richtige. Aber dann hat es in den letzten zehn Jahren ist alles softpowermäßig mäßig wie Tourismus und äh, Unterhaltungsindustrie ist brav alleine
1: gewachsen, mhm. trotz oder auch ohne Cool Japan. Cool ja, Japan hat da nichts gerissen, das hat alles allein man, man muss aber ganz ehrlich sein: die Projekte, die Cool Japan so angefeuert haben, die waren auch totaler Kokoloris. Also sprich, wir könnten nachdenken, machen wir aber nicht, wir machen einfach. Ist vielleicht eine Idee, nicht unbedingt die beste, aber naja, bitte. Ah oh Mann. Jo, und äh, wie gesagt, jetzt wird sich halt gerade wieder gestritten und ähm ja, es ist, ist halt nicht so toll. Ich meine, da steckt ja auch wirklich verdammt viel Geld drin. Denn bis März 2022 hat die japanische Regierung 106,6 Milliarden Yen, also 735 Millionen Euro, in dem Fonds gesteckt. Und 24 Unternehmen haben noch mal 10,7 Milliarden Yen, also 73 Milliarden Euro ungefähr, beigesteuert. Das ist schon wirklich ordentlich. Also 800 Millionen
2: stecken da drin. Und es hat wie viel gemacht an Schulden? 200 Millionen. Toll.
1: Also so. Good job.
0: Hat wunderbar funktioniert. Gemacht.
1: Insgesamt hat Cool Japan übrigens in 56 Projekte im Ausland investiert, äh, zum Beispiel halt, um anime zu vermarkten. Und äh, von denen sind 95% der Investitionen erfolgreich gescheitert. ja hey, yes. Naja, das, das Problem ist halt, das, das hat man aber sehr häufig tatsächlich, äh, auch mit Unternehmen in Japan, man hat immer so richtig schöne Gedanken. So wird das schon funktionieren im Ausland. Das Problem ist, was man halt vergisst, ist, ja Leute, man hat ein eigenes Denken, das haben wir hier in Deutschland auch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich, nach euch fahre und ein richtig deutsches Jägerschnitzel verlange, werde ich auch keinen Jägerschnitzel bei euch bekommen, weil es ist halt alles ein bisschen anders mentalitätstechnisch, vielleicht sollte man das auch anders angehen, ja. könnte ja helfen. Und es ist auch extrem schwer, irgendwas Spezifisches daraus zu holen, was
2: äh, so Sachen wie so Popkultur oder Modekultur oder sonst dergleichen angeht. Mhm. Wer hätte denken können, dass so die virtuellen YouTuber so ein riesengroßer Zweig werden würden in wenigen Jahren, ne? Auch für Japan eine wichtige Softpower. ne? Äh, du kannst nicht so denken wie Cool Japan, dass du denkst, wir machen jetzt eine Sache groß, auf eine Art und Weise und weil wir wissen, was cool ist. Ihr wisst das nicht. Ihr könnt nur in groben Arten und Weisen agieren, wenn ihr Erfolg haben wollt. da haben die aber nicht. Die haben immer nur bestimmte Projekte gemacht, gezielt und halt immer daneben geworfen. Es ist ja. eigentlich begeisternd, richtig überraschend, wie die es geschafft haben, jedes Mal voll daneben zu
1: treffen, ja. allein aus Glück so es <lacht> einmal getroffen haben. Ja, ich hab, ja, wir, wollte wir eigentlich auch, ja, irgendwas
0: hätte ja mal funktionieren können, aber mhm. von Sushi-Laden bis Manga-Verlag hat ja nicht funktioniert.
1: Ja, also äh, am besten waren ja wirklich Lebensmittelläden in, war das Thailand, glaube ich, die, die waren am genialsten so man Geld reingesteckt, null Gewinn erwirtschaftet. Reife Leistung. Ach, <lacht> Gott. Warum hat man das nicht gemacht? Ach ja, die ganzen Produkte werden doch sowieso exportiert. Äh, die findest du eigentlich überall dort. Aber okay. Ähm... Man kann auch mal das Beispiel Anime nehmen. Das ist sogar, glaube ich, das beste Beispiel. Man versucht hm. halt, Anime zu fördern, aber komplett eigentlich am eigentlichen Trend vorbei. Und man beobachtet auch eigentlich den Markt überhaupt nicht ähm, und sieht dann oder kriegt auch nicht mit, dass im Prinzip gerade so die ganze Anime-Power fröhlich äh, an China verhökert wird oder sich China halt einkauft. Ähm, macht aber trotzdem einfach weiter mit seinem eigentlichen Konzept, was, wie gesagt, total am Konsumenten vorbeigeht. Hm. Was, was soll das?
0: Ja, vor allem ist es ja nicht nur mal so, dass wir das jetzt so kritisieren als Außenstehende in Japan, wird das ja auch vor allem von Künstlern und Kunstschaffenden allgemein auch kritisiert, weil die sagen, ihr macht es an der falschen Stelle. So, hallo, wir könnten das gut gebrauchen, wir haben jetzt schon Erfolg. Wenn ihr uns jetzt noch ein bisschen mehr geben könntet, dann, dann würde das vielleicht noch besser funktionieren, aber man wird tatsächlich ignoriert, weil es halt nicht praktisch in das Konzept passt. von ja. Japan. Weil es ist nicht das, was man haben will, auch wenn es gut funktioniert, aber ja.
1: Nehmen wir doch das einfache Beispiel Kaze. Kase ähm, war äh, zeitlang oder beziehungsweise gehörte ja zu einer Schweizer Muttergesellschaft. Diese Muttergesellschaft wiederum gehörte ein Teil ähm, Verlag oder irgendwie so in Japan. Da floss null Förderung rein. So, obwohl eigentlich das genau in der Zeit äh, ja aufgebaut worden ist, wo Anime hier jetzt im deutschsprachigen Raum immer beliebter wurde. Und auch im französischen, da war ja Kassi, glaube ich, auch aktiv. Ähm, dann Verlag zieht sich zurück. Und genau das hätte man verhindern können. So, Crunchyroll hat ihn aufgekauft. Jetzt gehört der ganze Laden den Amerikanern. Ja, mh, was hat man doof jetzt gelaufen. davon? Ja, genau, doof gelaufen. Man hätte es also viel, viel... An, oder besser angehen können, hätte man einfach nur den Markt mal beobachtet. Man hätte auch ohne Probleme tatsächlich ähm, äh, vernünftig äh, den Markt, gerade für, für Simulcast zum Beispiel, selber ausbauen können. So, da muss halt der Squatch hin, okay, die gehören jetzt ja zu Sony für, ich weiß nicht wie viele Milliarden, aber da wurde ja ordentlich äh, geschachert, aber das hätte man auch viel breiter ausstellen können, das wäre viel besser gewesen. Nun hat man aber ein marktbeherrschendes Unternehmen und das ist ja wirklich marktbeherrschend, wenn man mal ganz ehrlich ist, da kommst du ja mittlerweile gar nicht mehr vorbei, verständlicherweise. Mhm. Meine Gut. Güte, weißt du, was ich gerade für einen Gedanken hatte? Wenn, wenn man sich nicht. das
2: so anguckt, wie wie Cool Japan verlaufen ist, könnte man fast meinen, es hat Züge von Planwirtschaft und genauso gescheitert, <lacht> wie Planwirtschaft in der Vergangenheit in der Geschichte gescheitert ist. Ja. Ja, meine Fresse.
0: Ja. Passt. Ich meine, das ist ja irgendwie schade. Man hatte irgendwie eine Idee und man also die sitzt, sitzt so in der Einbahnstraße fest
1: halt. Die Grundidee war ja nicht schlecht. Das war ja ungefähr so zur gleichen Zeit, wo man gesagt hat: Okay, wir müssen den Tourismus fördern, damit da halt Geld in die Kasse kommt. Wie gesagt, gute Idee, kann man nichts gegen sagen. Auch die Idee, die Kulturen ein bisschen zu fördern, eigentlich gar nicht so schlecht. Man hätte halt Hand in Hand mit den Unternehmen in Japan arbeiten müssen. Das hätte dann vielleicht funktioniert, weil die einfach eine bessere Marktübersicht haben. Mhm. Einfach nur irgendwelche Regierungsbeamte hinsetzen, dass das nicht funktioniert, das sollte selbst Japan mittlerweile mitgekriegt haben, weil. Ja, wir machen und setzen Regierungsbeamte ran. Was ist das Ergebnis? Oh, es ist schiefgelaufen, aber wer hätte das erwartet? Hm, naja,
0: ja. kommen wir zum nächsten Thema.
1: Politiker. Wir haben da ja noch die Kleinigkeit mit der Verteidigung in Japan, denn die LDP möchte ja unbedingt den Verteidigungshaushalt erhöhen, damit eben die Verteidigung gestärkt wird. Angesichts halt China, Nordkorea und so weiter kann man alles durchaus verstehen. Und die Verteidigung soll so im Durchschnitt auf äh, 2% des Bruttoinlandsproduktes angehoben werden. Ergo, das Ganze wird Geld kosten. Und das nicht zu knapp. Das, also wir reden hier wirklich schon um ziemlich hohe Summen. Und nun stellt sich ja die Frage, ja wie soll denn das eigentlich finanziert werden? Denn Japan ist bekanntlich sehr hoch verschuldet. Das ist, ähm, wie soll ich sagen, immer nur Geld in irgendwas reinpumpen und neue Staatsanleihen ausgeben. ist ja alles schön und gut, aber das funktioniert auf Dauer halt einfach nicht. Und äh, man hat dafür ein Gremium eingesetzt. So. Und diese Expertenrunde kam dann jetzt dazu äh, auf die Idee: hey, wir machen mal einen Zwischenbericht. Und in dem Zwischenbericht wird eindeutig empfohlen, dass man das Geld der Steuererhöhung reinholt. Jetzt, äh, jetzt nicht böse
2: sein, aber ich glaube, das ist die richtige Art und Weise, daran zu gehen. Ich bin allerdings nicht mit der, äh, der artigen Weise, wie die das Militär aufstocken wollen, äh, einverstanden. Ich finde es richtig, weil wenn du jetzt das anders machen würdest, eine Staatsanleihen, ne, also dass der Staat sich weiter verschuldet, jetzt schon geht ein Viertel von dem Haushalt von Japan jedes Jahr zur Tilgung von äh, den äh, Zinsen Schulden. auf, ne, für die Schulden. Mhm. Ne? Das heißt, die Steuerzahler in Japan. Die Zahlen von ihrem Steuergeld, ein Viertel davon geht für die Schuldentilgung drauf. Mhm. Die geht dafür hin, dass die reichen Geldgeber, die Japan-Geld leihen, sich noch mehr bereichern. Das ja. ist Aber. Also, dann würde ich es lieber selbst direkt die Steuern in die, uh, ins Militär reinstecken, als es den Banken zu geben. Danke sehr. Mhm.
1: Aber, und das ist das ganz große Aber. Auch in Japan gibt es die Möglichkeit, man könnte zum Beispiel die Reichen mal ein bisschen mehr besteuern. Denn ja. auch da ja. ist äh, das sehr, sehr sagen wir mal unausgewogen, um das vorsichtig auszudrücken, das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, vielleicht sich mal anzugucken, für was man eigentlich alles Geld aus dem Staatshaushalt rausschmeißt. Denn da wird teilweise sehr viel Geld verschwendet. Das kritisiert der Rechnungshof in Japan wirklich alle Nase lang. Auch da gibt es Einsparungsmöglichkeiten. Kritiker haben es dann mal vorgerechnet und gesagt, ey Leute, nee, das braucht ihr gar nicht. Seid einfach nur mal kontrollierter und macht nicht immer diese komischen Geldgeschenke, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst die Stimmung im Land ein bisschen anheben und euch ein bisschen Stimmung äh, dazu kaufen. Macht übrigens die LDP unglaublich gerne. Während der Corona-Zeit, jetzt Anfang ähm, der Inflationskrise, äh, hat man sofort Geld verteilt. Alles super. Ja, aber das ist halt eben einfach... Fehlgeleitet, ganz doof gesagt. Ne? Hinzu mhm. kommt eine äh, Subvention, die jetzt übrigens nächstes Jahr verlängert wird, ähm, wo man halt sehr viel Geld raushaut, damit die Leute reisen, wo die Hotels sagen, Leute, was habt ihr denn da bitte für Monster in die Welt gesetzt, das ist ja eine Katastrophe, wo sich die Fälle häufen, dass zum Beispiel A Kinder von arbeitslosen Familien das überhaupt nicht äh, bekommen, weil es heißt, ne, ihr kriegt ja Sozialgeld, äh, braucht ihr nicht, ne? Und so weiter und so fort. Ähm, also man schmeißt das Geld wirklich in allen Ecken und Netten aus. Die japanische Politiker sind übrigens bekannt dafür, dass sie Geld rausschmeißen. Also das ist vor jeder Wahl, jetzt hier äh, vor der Wahl vor, äh, vor Kishida, jeder Politiker. Boah, ich werde das finanzieren und das finanzieren und so weiter. Ich glaube, im Rechnungshof sind einige tatsächlich zusammengebrochen vor oh Gott, Hilfe. <lacht> ähm, und dazu kommt, naja, wir haben gerade so ein kleines Problem mit der Inflation. Hm, ist das vielleicht eine gute Idee, jetzt einfach die Steuern zu erhöhen? Ich bin mir da nicht ganz so sicher.
0: Ja, nee. der Moment ist vielleicht nicht der günstigste.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Oh Mann. Also, ja, es ist wirklich nicht der günstige. Wir, wir reden ja auch immer über das demografische Problem, ne? dass mhm. du einfach weniger Arbeitnehmer hast im Moment in Japan auf die Stellen und auf die Arbeit, die anfällt, verteilt. Und wenn die dann halt wirklich noch weniger verdienen, weil halt Steuern erhöht werden Pluskosten, dann wird es eine Unzufriedenheit geben, die ist äh, unschön. Ja.
0: Wobei, wobei, man könnte ja die Steuern nur für bestimmte Personengruppen erhöhen. Zika, zika. Du meinst
2: diejenigen, die Rekordgewinne eingefahren haben innerhalb ja, des Jahres? Du meinst,
1: dass das die japanische... Äh, okay, da halte ich jetzt gegen. Ich sage nur FDP. Reicht das? Äh,
0: ja, aber du, die regiert nicht in Japan.
1: Nein, aber die japanische Regierung verhält sich so. Du glaubst ich auch weiß, nicht, dass das man dahin geht. Man pumpt eher Geld in die Wirtschaft, als dass man der da irgendwie Geld nimmt. Hm?
2: Das ja, ist ja der Punkt.
1: Man schmeißt, wie gesagt, sehr gerne mit Geld um sich rum. Aber ja, man denkt überhaupt nicht dran, dass ach, wir sind ja ein bisschen verschuldet. Wir könnten ja hier und da vielleicht ein bisschen straffen. Das könnte vielleicht funktionieren. Das hat man ja schon gemerkt bei der Diskussion im letzten Jahr. Hey, wir haben nur noch so einen Haushalt, der dringend mal ausgeglichen werden sollte. Äh, wer hat sich da ganz groß kriegen ausgesprochen? Äh, warte Moment, ich komme gleich drauf. Ach, das war Abe damals. Und just in the time, zehn Minuten später, tja, die gleichen Worte vom Premierminister. Ja.
2: Also im Endeffekt, das Problem, das wir hier haben, besonders bei diesem einen Artikel hier, ist, dass das eigentlich am allgemein einem eigentlichen Problem vorbeigeht. Ne? Weil mhm. auch wenn die Steu wenn die Verteidigung von Japan und die Aufstockung vom Militäretat äh, durch Steuerhöhen zu finanzieren das Richtige wäre, das ist gar nicht die Baustelle, an die man angreifen könnte. Ne? Da gibt es so viele andere Baustellen und so viele andere Sachen, wo man Geld sparen könnte und dann wäre das jo. nicht das Problem. Das ist echt, äh, das aber Problem genau, ist, die Leute sehen Sinn halt nicht. dann nur Steuererhöhung, oh mein Gott,
1: und das ist alles, was sie sehen. Ja, aber das Problem ist halt, man, die Politik setzt da ja auch gar nicht an, die hält zwar Eisern daran fest, bis 2025 haben wir einen ausgeglichenen Staatshaushalt, ja klar, nee, ist äh, logisch, klappt bestimmt hervorragend. Ich wette, wir sitzen im 2025 hier im Chat und sagen, Plan gescheitert. Jede Wette mit euch. Ähm, da braucht man nicht viel drauf wetten, das ist... Ey, ah. ich gehe nur Wetten ein, die ich auch gewinnen kann. ja. Aber ich,
0: <lacht> das ist anständig, aber auch irgendwie in dem Kontext etwas traurig.
1: <lacht> ja, eigentlich schon. Ähm, nein, aber es, es ist halt einfach, diese, diese Steuererhöhungen würden, also laut Rechnung von, das sind ja nun mal Ökonomen, äh, tatsächlich überhaupt nicht notwendig sein. Man könnte das Geld tatsächlich woanders her, äh, herholen. Hinzu kommt, dass man halt jetzt schon wieder damit rechnet. Das ist ja alles schön und gut, dass ihr da haufenweise Geld reinpumpt. Aber könntet ihr uns bitte mal erklären, dass das Geld auch vernünftig ausgegeben wir, äh, wird, also nur so nebenbei, weil bisher sind so Pläne gemacht worden, wo man sich so denkt, ouch. ja,
2: oh Gott, wenn Japan irgendwann mal irgendeines Tages sagt, oh, wir wir kaufen die neuen Abfangjäger von Amerika, den F-35, der heillos völlig überteuert ist, ne? Mhm. Dann weiß ich ganz genau, was für ein Schlauberger da die Entscheidungen getroffen hat da oben in der Regierungsebene, also meine Güte. Ey. Mhm, mh, mh. Aber es
1: ist irgendwie ja, ich erwarte, dass es in die Richtung läuft, ne dass du dann Geld rausballerst. Also ich sag mal so rum, die Anträge für das äh, für die Ausgaben im nächsten Jahr wurden ja schon größtenteils eingereicht. Darunter ja auch das vom Verteidigungsministerium. Ja. Diese Anträge enthalten, äh, oder dieser Antrag enthält über 100 Positionen, wo überhaupt keine Summe mehr angegeben worden ist. <lacht> so im Sinne von wegen, ja. Äh, das da werden Ausgaben kommen, wir wissen aber nicht wie viel, pupp mal Geld rein. Blankoscheck. Ja, so ungefähr. Autsch. <lacht> mhm. Hm. Dazu kommt noch, dass dieser Ausbau der Verteidigung ja auch den Plan erhält, dass Japan eine sogenannte, also sogenannte Präventionsschläge machen darf. In andere Länder. Das heißt, also Basen angreifen, die eben Japan bedrohen könnten. Das kommt übrigens in der Bevölkerung auch nur semi gut an. Es gibt zwar Umfragen, die zeigen, ja, doch, wird begeistert aufgenommen. Es gibt aber mehr Umfragen, die zeigen, äh, Leute, lasst das.
2: Ja, das ist auch ein kleines bisschen seine Küken gezählt, bevor sie geschlüpft sind. Ne? Dafür
1: müsste erstmal die Verfassung geändert werden, damit sowas möglich ist. Ja, nee, in dem Fall tatsächlich nicht, weil die Verfassung will man nicht mehr antasten, das stieß auf dann doch zu viele äh, negative Reaktionen. Deswegen sagt man, nee, das könnte funktionieren. Wir werden das schon so machen, dass das mit der Verfassung gedeckt ist. Das sind ja, ist ja nur Prävention. Nicht Okay. Ja, ja, nee. Übrigens auch etwas, was ich damals aber mit ausgedacht habe, weil aber ist ja bekanntlich der Verfechter gewesen, der ja wirklich unbedingt die Verfassung ändern wollte. Ich verstehe es zwar immer noch nicht, warum eigentlich, aber okay. Ähm, oh, da hält man halt dran fest. Kommen wir mal zu einem Thema, das auch bei uns ganz, ganz großes Problem ist. In Japan ähm, wird das Problem immer größer und das ist das sogenannte Grooming. Ähm, Grooming ist eine ziemlich perfide Art, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die äh, trifft vor allen Dingen Kindern äh, in sozialen Medien. Und Grooming bedeutet wörtlich übersetzt vorbereiten. Und damit ist gemeint, dass äh, ein Täter eine Gewaltausübung, meist im sexuellen Sinne, plant und vorbereitet. Und ähm, man unterscheidet da so um, in fünf Phasen. Ich gebe das jetzt mal so wieder, wie ich es weiß und wie ich es nachgelesen habe. Es kann sein, dass es hier und da sich natürlich noch ein bisschen anders verhält. Ich bin da jetzt kein Experte. Das halten wir kurz fest. Also, man unterscheidet dabei in, in fünf Phasen. Vertrauen gewinnen, Bevorzugung eines Opfers, Isolation eines Opfers, Geheimhaltung bewirken und die schrittweise Grenzüberschreitung. Und wir reden hier tatsächlich von eben sexueller Gewalt. In Japan gab es in der letzten Zeit halt unglaublich viele Fälle davon. Darunter hat einer besonders Aufsehen erregt. Es ging äh, um einen Fall der, äh, im April. Da hat ein 22-Jähriger eine 14-jährige Schülerin äh, dazu gebracht, sich mit ihm zu treffen, und Sex zu haben und die beiden chatteten halb Monate über eine App und ähm, auch nach dem ersten Treffen hatten die beiden halt weiterhin Kontakt und ähm, sie trafen sich dann später wieder und dann nahm er sie halt mit zu, äh, sich nach Hause, 500 Kilometer entfernt und das hat eine Suchaktion ausgelöst der Mann wurde festgenommen im September ähm, zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt so und bei der Verhandlung stellte sich heraus, dass er das halt eben noch äh, mit anderen Schülern gemacht hat ähm, und sie dazu gebracht hat Nacktbilder zuzusenden, das ist wie gesagt eine ganz perfide Masche und ähm, das ist, wie gesagt, nur einer von vielen Fällen. Und jetzt ist es halt so, dass das Justizministerium gesagt hat, dass man sich an der Gesetzeslage in anderen Ländern orientieren will. Also zum Beispiel in Deutschland ist das definitiv strafbar. Und äh, wird nach Paragraf 176 Absatz 4 Nummer 3 Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von, bis, äh, von drei Monaten bis zu fünf Jahren verurteilt. Und in Japan plant man jetzt eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe von bis zu 500.000 Yen. Das sind 3.443 Euro für die Verführung einer Person unter 16 Jahren. Und äh, wenn der Täter mit einer Person unter 16 Jahren zum Zweck von sexuellen Handlungen trifft, soll dies mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe von einer Million Yen, also 6.775 Euro, bestraft werden können.
0: Ich ja. würde sagen, hol mal Luft, meine Güte. So viel Güte. Ja, Zeit. ich wollte es
1: halt erklären, sorry. <lacht> Ja. ja,
2: ich, ich meine, das gut. hat dieses neue englische Wort Grooming reingeschmissen, aber im Endeffekt ist die Masche alt und bekannt und mhm. sollte eigentlich auch im japanischen Gesetzbuch schon längst unter Strafe stellen. Ja. Nur diese neue Dimension des elektronischen äh, Netzes, in dem du sozusagen die Kontakte aufbauen kannst, ist da halt schon das, was es anders macht. Ne? Genau, das ist halt ähm,
1: ja, vor allem man steht halt wieder so ein bisschen wie Berg. Äh, man könnte sagen, man steht im Prinzip im Neuland und stellt fest, oh, hier gibt's Probleme. Mhm. Ja, und das ist, wie gesagt, ich finde, die Art ist also super perfide. Ähm, und dass sie funktioniert, wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ich meine, wir wissen, junge Menschen sind halt auch beeinflusst. Ich meine, eigentlich ist jeder Mensch beeinflusst, aber junge Menschen kannst du halt auch noch besondere Art und Weise, äh, sind ein bisschen anfälliger, äh, verständlicherweise. Und das wird halt immer mehr ausgenutzt. Äh, das ist schon echt übel. Naja, also ja, da, hängt,
0: da steckt tatsächlich eine recht tiefe äh, psychologische Wissenschaft auch dahinter, also wie, wie das läuft. Die Leute sind, haben da so ihre Taktiken. Aber ja, es ist klar. interessant, dass Japan erst jetzt darauf reagiert, weil das ist eigentlich ein Problem, das gibt es schon sehr, sehr lange. Also ja, das ja. ist jetzt nichts, so, wo, wo das jetzt erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Das, Ich glaube, nee, seit der An Beginn der, der ersten groß, größeren sozialen Netzwerke ist das ein Problem. Ja, in
1: den letzten ja. Jahren, also speziell so in den letzten drei Jahren, sind halt immer mehr Fälle ans Tageslicht gekommen, über die auch berichtet worden sind. Das ist ja immer so eine hm, Sache mit japanischen ja. Medien. Da muss man mal ehrlich sein japanische Medien sind hier und da ein bisschen seltsam. Also, ähm, die halten sich gerne mal bei Politik zurück. Das hast du beim vorherigen Premierminister zum Beispiel gehabt. Der hatte ja gesagt, äh, wir kürzen hier äh, alle Abgaben, äh, Ausgaben, erhöhen euch die Abgaben und so weiter. Da sind sie alle schlagartig vorsichtig geworden. Also ohne Witz, so schön, glaube ich, wurde noch nie ein Premierminister äh, von der Presse behandelt. <lacht> ähm, und auch bei anderen Themen, ja, da sind sie manchmal ein bisschen vorsichtig. Also, das, das ist ein bisschen hagelig mit den Medien da drüben. Ähm, aber man hat jetzt halt dann auch vor, ich glaube vier Jahren ging das dann los. Da hat man dann vermehrt über diese Fälle berichtet und ab da hat die, ist die Politik dann auch hellhörig geworden. Ja, also ich denke mal schon, dass es da einer der
2: größten Faktoren ist, dass es nicht im Vergorgenen passiert mehr. Mhm. Weil die Masche, wie gesagt, ist uralt und das hat man natürlich, also es gibt Parallelen zu der Art und Weise, wie zum Beispiel so Sekten oder Kultführer irgendwie ja, ja, ihre, ihre Mitglieder oder sonstige Opfer einspinnen. Und äh, das äh, das ist ja generell so, dass das meistens nicht rauskommt, bis irgendwie die Sekt einen gigantischen Skandal hat oder auffliegt oder dergleichen ne? und es zu großen Gerichtsverhandlungen kommt. Hier mhm. ist es halt wirklich, es ist sichtbar, ne? und es ist relativ schnell sogar, kommt man da hinterher jetzt mittlerweile, wenn irgendwas passiert. Ja, Gott ich mein, sei Dank. Ja. Und ähm, eigentlich, was müssten sie ändern? Also gesetzlich könnten sie auf jeden Fall, da müssen sie nicht unbedingt das alles umkramen, die müssen auf die auf anderen Ebenen arbeiten, wie zum Beispiel präventionsmäßig, dass die Leute, die Eltern, Bescheid wissen, wie sie ihre Kinder schützen können, beziehungsweise die Lehrer und die Schüler und etc. Für das wird, nein, also
1: tatsächlich wird das gemacht, auch schon seit Jahren. Ähm, auch das wurde jetzt in der letzten Zeit äh, verstärkt tatsächlich sogar gemacht. Das Problem ist halt, ähm, man kann ja den Leuten immer nur vor dem Kopf gucken, ja, nie dahinter. Ja. Und äh, das ist halt so eine Sache. Und sagen wir mal ehrlich, ähm, ja, Eltern können helfen, aber wenn du den ganzen Tag arbeiten musst, dann siehst du das meiste auch einfach nicht mehr. Das kann man auch einfach nicht. Das kann man auch keinen Elternpaar zum Vorwurf machen, wenn sie von der Arbeit kommen, dass sie das dann eben nicht mitbekommen. Und von daher ist, also mich wundert es nicht, dass es vermehrt zu solchen Fällen kommt. Das ist ja hier in Deutschland leider auch der Fall, das muss man leider auch ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich finde es eigentlich gut, dass man jetzt wirklich Strafen einführt, äh, denn wenn man in Japan gebrannt mag, ist es noch ein bisschen was anderes als hier in Deutschland zum Beispiel. Ja, es ist, es ist auch so eine Sache. Ne? Ich frage mich auch, was eine Lösung wäre, weil
2: die meisten dieser Fälle, also wirklich der Größteil, der gr riesengroße Teil basiert ja über Smartphones. Ne? Mhm. Aber Smartphone ist ja auch ein Teil einer Privatsphäre, besonders bei jungen Leuten. Du kannst nicht einfach als Eltern, selbst wenn es so einen Dienst gibt von irgendeinem Dienstanbieter oder von der Regierung, dass äh, das Smartphone deine, deines Kindes so einzustellen, dass es irgendwie dann äh, du Schutzmaßnahmen hast, das ist ja irgendein
1: Eingriff, der ist eigentlich zu viel schon, ne? Ja, ich sag mal, man, man muss die andere Seite betrachten. Eigentlich müssten Strafen ergriffen werden, die wirklich abschreckend sind. Ich, also die Strafen hier sind schon ordentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Hört sich für uns vielleicht jetzt ein bisschen wenig an, aber wie gesagt, man muss ja bedenken, wir reden ja hier über Japan. Ähm, die könnten sogar in meinen Augen noch härter ausfallen, damit sie halt wirklich abschreckend sind, weil nur so wird es funktionieren. Du ja, wirst grundsätzlich auch, ja. Kinder nicht abhalten können, da rein zu geraten. Das ist klar. Aber zumindest kann man versuchen, das Schlimmste gleich vorweg zu verhindern. Indem man halt eben den Leuten vor Augen führt, hier, wenn du das machst, mein Freund, dann ist hier aber wirklich zappendicke. Ja, die Freiheitsstrafen zum Beispiel, das Minimum Richtig. auf jeden Fall hochsetzen. Nicht nur und immer schön drüber berichten, und das ist tatsächlich, finde ich, Aufgabe der Medien, ähm, darüber auch zu berichten, dass wieder ein Täter ähm, geschnappt wurde, um halt wirklich zu zeigen, hier, wir kriegen euch. Mhm. Nur so mhm. kann man abschrecken. Und nur, hey, glaube ich, eine, funktioniert.
0: Und natürlich gleichzeitig auch Aufklärung betreiben, was tatsächlich immer mehr Polizeistationen in Japan machen. Wir hatten hm. da, glaube ich, in den letzten Monaten so ein, zwei Berichte, wo man tatsächlich dann direkt auch in die Schulen gegangen ist oder auch in die Universitäten. Wobei ja. Universitäten, da bin ich eigentlich der Ansicht, dass man da alt genug ist, um zu wissen, was man tun kann und sollte und nicht tun sollte. Aber ist egal. Und da hat man auch zum Beispiel eine App jetzt vorgestellt, die wurde von Studenten, glaube ich, entwickelt, die praktisch installiert wird und dann ein Warn, also Nacktfotos zum Beispiel, sofort löscht und auch eine Meldung dann an Eltern weitergibt. Das zum Beispiel, aber wie Mats hat schon meinte, ist aber auch noch eine Frage der Privatsphäre. Aber das finde ich halt auch gut, dass man versucht, die Kinder darauf aufmerksam zu machen, weil die sind sich manchmal gar nicht bewusst, wie gewisse Unterhaltungen dann schon so in diese Richtung gehen, wie sie praktisch schon manipuliert werden, obwohl eigentlich noch gar nichts Böses
1: passiert. Ich sag mal so, Kinder sind bekanntlich leicht zu manipulieren. Das ja. kann man leider nicht von der Hand weisen. Das sieht man ja in der Werbewirtschaft. Ne? Ich meine, hey, wir haben jetzt bald wieder <lacht> Weihnachten. Ich habe Gott sei Dank keinen Fernseher, der Werbung ausstreibt, weil ich die normalen Programme nicht äh, da drin habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade die Spielzeugwerbung und auch Milka und so weiter wieder richtig schön am Explodieren sind.
0: Oh ja, auf Kindersendern, die Werbung ja. zu Weihnachten ist
1: die Hölle. <lacht> und wie ich das heute wieder im Laden erlebt habe, steht natürlich der ganze Weihnachtsscheiß direkt an der Kasse, so sodass Mütter mit ihren Kindern äh, da wirklich einen Spießrutenlauf teilweise erleben. Also ganz ehrlich, ich habe heute fünf äh, Mütter mit ihren Kindern vor mir gehabt. Bei einem muss ich sagen, Hut ab, ich weiß nicht, wie die Mutter das hinbekommen hat, aber der Kind ging ruhig dran vorbei, hat es jetzt nicht mehr angeguckt, reife Leistung. Äh, die anderen lagen schon schreiend wieder auf dem Boden. Ähm, Werbung funktioniert halt und das ist ja auch eine Art von Beeinflussung. Und da wundert mich halt nicht, dass Grooming dann natürlich auch funktioniert, weil wie soll man das richtig abschätzen? Ich meine... Wenn man jetzt schon äh, teilweise Scamming oder, oder Spam oder was weiß ich was hat, wo auch ältere Leute drauf reinfallen. Ich meine, das muss einfach nur gut gemacht sein. Also äh, wundert mich das ehrlich gesagt nicht, weil im Prinzip ist jeder beeinflussbar. Ja klar, auf jeden Fall, sonst würde Werbung nicht existieren. Ja, nicht nur Werbung, oh. sonst würde auch Spam nicht existieren. Ja, ja. Wow, wow. sich wenn ja jemand dann doch
0: drauf reinfallen würde, dann würden die das nicht mehr versuchen.
1: Oh, Leute, können, könnte bitte jeder nicht mehr drauf reinfallen. Ich will einfach ganz <lacht> Es ist immer so viel. Ach, ja. Das ist schön, wenn die ganze ähm,
2: Menschheit einfach mal so ihre Natur ändern könnte.
1: Ah, äh, das, ja. werden wir, das werden wir nicht erleben.
0: Was wir wirklich wünschen, ist, wert. ich kriege pro Tag mindestens drei Mails. mit mein FedEx-Paket kommt an.
1: Oh, ich werde gerade von der Postbank belagert, ich kriege jeden oh, Tag Oh, mindestens schön, ich
0: habe ich hab FedEx halt die ganze Zeit. Mal sehen, <lacht> wie lange sie brauchen, bis sie merken, dass ich da nicht raufhängt falle, aber okay.
1: Ja, <lacht> oh, bei uns geht das alles an eine bestimmte Adresse von Zoomigkeit, da, da kommt ein Scheiß rein. Am nächsten finde ich immer die Viagra-Tabletten. <lacht> ja, die braucht man als Redakteur auch auf jeden Fall, also, this is, ne? ich meine, Hallöchen, auch sehr beliebt mittlerweile sind die äh, Sachen mit, hey, wir kommen aus Japan und wir haben hier einen Fonds für euch, weil wir euch Geld schenken wollen. Mm, natürlich, klar, uns will einfach jemand Geld schenken. Ist, ist logisch. Ja, genau. <lacht> und vor allen Dingen, das schickt ihr uns natürlich immer unter anderen Namen. Zwinker, Zwinker. Ach ja, Spam ist los. Ich habe einmal auf eine spam -E mir geantwortet. Das fand ich dann auch witzig. Da kam sogar eine Reaktion. Ähm, die war zwar nicht freundlich, aber ich fand das sehr witzig. So, äh, anderes Thema. Wir haben ja immer noch ein bisschen Tourismus äh, in Japan. Also steigenden Tourismus tatsächlich. Ähm, denn ähm, Japan ist als Touristenziel wieder beliebt wie eh und je. Und die Touristenzahlen steigen auch. Was mich jetzt nicht wirklich wundert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, was ich faszinierender fand, ist, dass Kyoto und Okinawa tatsächlich einen Hotelboom erleben. meistens Also vermehrt Luxushotels. Aber ähm, in den jetzt ja in der Pandemie, wo ja im Prinzip der Tourismus in Japan völlig zum Stillstand gekommen ist, wurden trotzdem die ähm, Bauprojekte, die man halt gestartet hat, weitergeführt und es haben in der Zeit sogar Hotels eröffnet, äh, darunter auch ein Hilton in Kyoto. Ähm, einfach nur weil, ja, die kommen schon wieder alle zurück, das wird schon wieder werden und sie haben halt recht behalten. Seit 2018 ist die Zahl der Hotelzimmer in Kyoto auf etwa 12.000 angestiegen, das ist wirklich ordentlich. Ähm, und dazu kommt halt, ähm, dass äh, es mittlerweile ein Prestige ist, in Kyoto ein Hotel zu besitzen.
0: Okay. Wird ja. ein
1: Grundstück frei, kann man sicher sein, dass krallt sich irgendjemand, der da ein Hotel hinbasteln möchte.
2: Ja, also ah. da haben die Leute auf die auf die lange Hinsicht haben sie investiert. Mhm. Ja. Es ist, die, ich hätte es nicht erwartet. Ich habe erwartet, dass es erstmal
1: ähm, einbricht ja, und dann die, jetzt langsam die, die, die wieder Fall. losgeht. Das wurde auch die ganze Zeit. Ähm, gab es ja immer diese Meldung, ja, die Hotelbranche ist am ächzen und äh, der Buben appt ab und so weiter und so fort. Und jetzt stellt sich halt heraus, ja, von wegen da ist nichts abgeappt, das geht weiter wie nichts böses.
2: Zumindestens bei den Leuten, die Hotels bauen. Es sind wahrscheinlich andere Leute als die, die es betreiben. Oder, oder nee, sagen wir es sagen anders so. Es gibt eine ganze Menge private oder familiäre Unternehmen, in der Hinsicht, was Tourismus angeht, denen geht es mit ziemlicher Sicherheit anders als in den größeren Ketten. Genau, die also die Ketten
1: basteln halt weiter, bei Privaten ist es eher, oder kleineren ist es eher ein bisschen anders. Nehmen wir zum Beispiel mal das Roku in Kyoto, das gehört halt zur Hilton Gruppe. Das Hotel wurde im September 2021 eröffnet. da befand sich Japan übrigens gerade mal in den Ausnahmezustand, also Reisen war gar nicht möglich. <lacht> Und das Ding ist nicht günstig, ich meine, da kostet ein Zimmer ungefähr 100.000 Yen, das sind so circa 694 Euro pro Nacht. Hui. Mittlerweile ist es jedes Woche in gebucht.
0: <lacht> Ui. Ulala. Und das Ding
1: hat nicht wenig Betten. Also, die machen sich da wirklich einen Reibach. Und das ist nicht das Einzige. Also, zum Beispiel ähm, äh, folgte im Sommer 2021 das Blossom Kyoto und es gab dann noch das Oku Okura Kyoto Okasaki, Betae und so weiter und so fort. Also, das ist der Wahnsinn, was da aufmacht. Die sprießen wie nichts Böses. Hm.
0: Hm. Naja, aber wir wissen, nach dem Hoch kommt auch immer ein Tief. Also das kann auch schnell wieder nach hinten losgehen.
1: Mmh. Ui. Gerade in der derzeitigen nee, es, Situation. Es gibt, es gibt nicht mal ein Anzeichen dafür, dass der Buben nachlässt. Also so plant die Hilton Gruppe ein weiteres Luxushotel. Und auch äh, hm. das Capella Hotel and Resorts will unbedingt ein Hotel eröffnen. 2026 äh, folgt dann ein, äh, ein weiteres vom Imperial Hotel. Und hey, mittlerweile ist sogar der ehemalige Hauptsitz von Nintendo zu einem Hotel umgebaut worden. <lacht> Oh mein Gott, ey. Also ich,
2: oh, ich hoffe, dass das funktioniert und dass es nicht wirklich so, wie Banks auch befürchtet, vielleicht so, so ein Goldgräberboom ist, ne? Ähm, weil ich habe keinen Bock, irgendwann später nach Kyoto zu fahren und dann hier von dem... Äh gesagt bekommen, hier schauen Sie sich an unsere verlassenen Hotelruinen. Ja, ist,
1: das sieht man tatsächlich in einigen Städten in, Kyo äh, in Kyoto-Quatsch. Das sieht man mittlerweile in einigen Städten in Japan. Es gibt tatsächlich Städte, die haben ebenfalls schon sehr früh auf den Tourismusboom gesetzt. Da wurden dann hingeklatscht bis zum Abwinken. Naja, da kann man sagen, aus der Spiel ist nichts mehr gewesen, denn da stehen jetzt Ruinen. Ja. Hübsche Ruinen, aber immerhin Ruinen. <lacht> Nee, hübschen Zahlen ich auch nicht, aber sie stehen zumindest ist da. Das Ding ist, in ähm, Okinawa ist es da genau dasselbe, denn da sprießen Hotels auch geradezu aus dem Boden. Nur ähm, die Hotels haben ein kleines Problem, denn Okinawa hat eine Besonderheit. Also, Okinawa gilt ja im Prinzip als das Hawaii von Japan. Mhm. Ähm, anders aber als zum Beispiel Hawaii ist es so, dass ähm, die Zahlen zwischen Herbst und äh, Frühjahr immer grundsätzlich um 30% gegenüber der Hochsaison im Sommer zurückgehen. Äh, warum auch immer. Weiß man noch nicht genau, woran es liegt. Und deswegen gehen die Hotels Stardex einen ganz anderen Weg. Denn die bieten einfach ein, ich sag jetzt mal, äh, Rahmenprogramm an, um eben für das ganze Jahr über wirklich interessant zu sein. Und das setzt sich mittlerweile auch in ganz Japan tatsächlich allgemein durch. Das ist total cool eigentlich, weil man hat dann halt eben, weiß ich nicht, Kultur- und Freizeitveranstaltungen, ähm, egal, wo man hinfährt. Und die Nebensaison ist ja eh ein bisschen günstiger, ne? Ich merke mal schon, dass es das aktiv ist, dass du dann nicht irgendwie zur Touristeninformation gehen musst oder
2: deine eigenen Pläne schmieden musst, sondern einfach runter zu deinem Hotel unten an den Eingang
1: und dann gucken, was, was bietet dir alles an. Richtig. Hm? Also, Ich meine, gut, klar, warum nicht? Je mehr, desto so besser. Ne? Aber es ist halt faszinierend, dass in den letzten zwei, äh, naja, drei Jahren im Prinzip nichts nachgelassen hat. Also, dass das halt ähm trotz allen, die ganzen Bauvorhaben immer weiter angetrieben worden sind. Ich meine, mhm. Kyoto ist ja zum Beispiel pleite. so also, mhm. äh, nebenbei, weil eben die Touristen weggeblieben sind. Und trotzdem macht das Hilton mal eben neues Hotel auf. Mitten ja. im Ausnahmezustand.
2: Gibt so einen Einblick auf die Pläne und auf die Stimmung der Investoren? Die ja. sieht natürlich anders aus als die ganzen problemgeschüttelten Leute in der Pandemiezeit. Ne?
1: Richtig. Wird natürlich auch durch Pläne der Regierung befolgt. Es gibt ja mehrere Pläne. Zum einen will man ja den Tourismus extrem steigern, weil man hofft ja wirklich auf die Einnahmen. Ja. Die Bevölkerung tut mir jetzt schon leid. Also Overtourism-Artikel werden garantiert wiederkommen. <lacht> Und zum anderen will man die ja auch anim äh, Touristen animieren, dass sie mehr Geld ausgeben. Ich bin übrigens wirklich mal gespannt, wie man das bitte schaffen möchte. Ähm, aber man fokussiert auch immer mehr den wohlhabenden Touristen. Also sprich nicht mehr so die Masse aus China und Co., sondern man hat wirklich Leute, die eben richtig schön vermögend sind und wo man weiß, die werden sowieso Geld ausgeben bis in die Puppen. Und auch dieser Bereich soll ganz extrem gefördert werden. Und da sind natürlich gerade die Luxushotels bestens für gerüstet. Mm. Luxusartikel. Nicht unbedingt was, was mich interessiert, aber... Naja, eher Luxusreisen. <lacht> ne? Aber ich meine, du giltst ja auch nicht gerade so, glaube ich, als der Reisende, oder? Nö. Ja, siehst du, ich fall definitiv auch nicht unter Vermögenreisend. Ich meine,
2: ich, ich, ich musste jedes Mal, wenn ich nach Japan gehe, eine Menge dafür ausgeben, die ganzen Bücher
1: zurückzuschiffen, die ich da gekauft habe. <lacht> das war schon ein kleines Vermögen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meistens ist die Abreise teurer als die Hinreise. Ja,
0: weil der Koffer schwerer wird.
1: <lacht> nicht nur das, aber wenn man überlegt, wie man den ganzen anderen Krams, der nicht mehr in den Koffer passt, wieder zurückbekommt. Jetzt das ist immer so das Schönste nach dem Japan-Urlaub. Puh, da kommen ganz viele Pakete. Yay, von mir an mich, danke. Ja, das war aber nett, ne? dass ja, ich das an mich selbst gedacht habe. Meine Einkäufe sind <lacht> endlich da, Wurde ja auch mal Zeit. Ähm, <lacht> Nein, aber ähm, ich, also für uns, klar, wir fallen da nicht drunter, das ist logisch, aber dass man halt allgemein diesen, diesen Art von Tourismus halt ankommen will, da wird sich halt noch einiges ändern, also sprich, ähm, es wird ja nicht nur bei Luxushotels bleiben, also sprich Luxusrestaurants und, 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 und die werden ja auch dann durchaus spießen, wenn dieser Plan ausgeht. Und das ist schon ordentlich. Ich meine, es gab ja auch schon die Meldung, da war ja die Grenze für Touristen noch geschlossen. Da sagte äh, dann die japanische Regierung, naja, also vermögende Touristen mit Privatjets lassen wir aber rein, zwinker, zwinker.
0: <lacht> naja, das haben ja, glaube ich, fast alle Länder gemacht, abgesehen von China. Aber die haben bestimmt auch unter der Hand irgendwelche Leute reingeschippert.
1: Ja, garantiert. Aber ich glaube, die japanische Regierung waren die einzigen, die das wirklich offen gesagt haben.
0: Das, zumindest waren sie
1: ehrlich. <lacht> ja, gut, gut, das muss man sagen. <lacht> So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Das ist jetzt leider noch mal ein bisschen politisch, aber es ist ja, was heißt aber? Es ist ja so: Japan hat ja ein Programm für ausländische Praktikanten. Und nennt man auch technische Praktikanten. Es gibt eigentlich gar keine genaue Übersetzung, wie das Programm genannt wird. Das ist so ein bisschen hagelig. Wir nennen jetzt mal ausnahmsweise mal ausländische Praktikanten. So. Ähm, das Ganze läuft so. Wenn ein Praktikant aus dem Ausland darf halt für gewisse Zeit nach Japan kommen, wenn er möchte, und soll dann eben Fähigkeiten erlernen, die er in seinem Land. Ähm, nutzen kann. So soweit so gut. Das, sagen wir mal, steht so auf dem Papier. In der Realität sieht das so aus. Wenn du nach Japan kommen möchtest als ausländischer Praktikant, musst du dich erstmal extrem hoch verschulden, damit du überhaupt die äh, Agenturgebühren dafür bezahlen kannst. Dann kommst du nach Japan und mit ganz viel großen Pech, eigentlich gar nicht so viel Pech, du landest halt bei irgendeinem Unternehmen und die meisten landen blöderweise bei Unternehmen, wo sie halt dementsprechend wie, na, ich sag mal, Schön, dass du da bist, macht die Drecksarbeit äh, behandelt werden, denn in den letzten Jahren haben sich die Fälle von Misshandlung, von einbehaltenen Lohn und, 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 richtig schön nach oben befeuert. Ähm, dazu gibt es das Problem, dass diese Menschen eigentlich überhaupt keine Möglichkeit haben, irgendwas rechtlich in Japan in Anspruch zu nehmen. Es gibt schlicht und ergreifend nichts, da gibt es zwar mittlerweile ein paar Initiativen, aber es ist noch viel zu wenig. So. Und jetzt hat sich endlich nach der Ankündigung Anfang des Jahres ein Gremium zusammengefunden, das nun dieses Programm endlich überprüfen soll. Denn das Programm steht einfach in der Kritik, dass es eigentlich nur für japanische Unternehmen ist, um sich billige Mitarbeiter zu besorgen. Denn der Arbeitskräftemangel geht ja nun mal nicht die dann vorbei.
2: Ja, wir haben ja schon öfters darüber geredet, öfters darüber genau. berichtet. Es gab auch genug Skandalfälle und genug Probleme, die da rausgekommen sind. Groß, Im Großen und Ganzen generell habe ich eigentlich gedacht, dass es da schon Bewegung gegeben haben sollte. Da war doch etwas, dass sie diese Fünf-Jahres-Grenze, also die maximal fünf Jahre, die du in Japan arbeiten darfst, abschaffen wollten. Ne? Mhm. Aber bisher kam nichts Konkretes. Das ist das Erste, was ein bisschen konkreter ist, aber muss man auch mit Vorsicht genießen. Der Zeitplan dafür ist ein bisschen in die Länge gezogen. Ich meine, das Gremium soll sich zwar jeden Monat treffen, aber bis die irgendwie... In wirklich einen Vorschlag, was man zu machen hat, dann äh, präsentieren, dauert es noch ein Jahr. Es geht
1: Ja, und dann wird er ja auch erst umgesetzt, was ja auch nochmal ein, zwei Jahre dauern kann, ja. Minimum, das wird wahrscheinlich sogar noch länger dauern. Das, hinzu kommt, man glaubt auch nicht, dass das die Probleme löst, denn ähm, die Probleme, die da sind, sind gravierend. Und äh, das kann man nicht einfach durch ein, zwei, drei Änderungen machen. Da muss man eigentlich mit einem Vorschlag aber mal kräftig draufhauen. Weil das Problem ist halt, Agenturen, also Vermittlungsagenturen, nutzen das System extrem aus. Ähm, es gab ja vor... Äh, zwei Monaten, glaube ich, gab es ja diesen Bericht, ähm, dass eben sich diese Menschen unglaublich verschulden müssen für die ganzen Gebühren, die sie zu zahlen haben, damit sie nach Japan kommen. Ähm, das erstmal als erstes. Und dann muss man ja auch noch die Mentalität ähm, im Prinzip aus den Unternehmen rausbekommen, dass man halt eben jetzt einen Ausländer aus einem Land hat, wo man die Leute eh als ein bisschen minderwertig betrachtet und dass sie dann halt dementsprechend auch vernünftig behandelt werden. Und ähm, und das ist halt auch so ein Problem. Gerade die Sache mit dem, naja, der Lohn wird halt einbehalten, es gibt Überstunden noch und nöcher. Das ist ja wirklich so weit verbreitet, das ist ja schon der reine Wahnsinn. Hm. Und die, naja, sagen wir doch mal ehrlich: hey, du kommst jetzt hier für drei, vier, fünf Jahre her, dann verschwindest du aber gefälligst wieder. Macht die Sache auch nicht gerade so attraktiv. Hm. Und Japan ist auf ausländische Mitarbeiter angewiesen. Man kommt da gar nicht mehr drum rum. Der Arbeitskräftemangel wird immer größer.
2: Ja. Also im der, der Problematik ist das einfach zu lange, dieser ja. Zeitplan, den die da haben. Weil bis das Gesetz dann reingeht, wenn das jetzt sofort zu einer gescheiten Gesetzänderung führen sollte, bauen sie mindestens noch mal ein Jahr drauf. Also zu, 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 pliehen, zu, so zu planen, zu sagen, dass es zwei Jahre noch dauert, bevor wir dafür eine Lösung haben, die, an, die anfängt zu greifen, das ist zu
1: langsam. Mhm. Richtig. Aber man rühmt sich jetzt damit, ja, wir nehmen das Ganze ja jetzt endlich in Angriff, ne? Ja. Hm. Ich meine, wie lange ist das Problem jetzt bekannt? Äh, also, warte mal, uns gibt es seit sieben Jahren. Seit sieben Jahren berichten wir drüber. <lacht> ja, das gab es auf jeden Fall schon vorher. Mhm. Ich meine, äh, schon
2: vom Anfang an des Podcasts kann ich mich hier nur das Versprechen waren, sich darum zu kümmern. Ne? Und
1: oh, der Podcast so gibt es jetzt auch schon. Äh, Drei zwei, Jahre? Ja, oh, wow. Mann, <lacht> Gott. Krass, ne? Wie die Zeit vergeht. Ja, das ist halt wirklich
2: heftig. Na gut. Es, es nehmen wir jeden einzelnen kleinen ähm, Krümel, den wir finden können. Jetzt haben sie zumindest mal angefangen. Weil je nachdem, wenn schon mal etwas in Bewegung ist, kann es auch theoretisch beschleunigen. Ich, also, ich werde meine Daumen nicht gedrückt halten, aber.
1: <lacht> du meinst eher, es wird abbremsen? Äh, natürlich kann das auch sein. Ja. <lacht> Entschuldige, wir reden hier über die Politik. Also, beschleunigen auf gar keinen Fall. Er ist Bremse wahrscheinlicher. Ja. Aber gut, mhm. es wird endlich was getan. Vor allen Dingen ist es ein Gremium, das setzt sich halt nicht nur aus Politikern zusammen, worüber ich wirklich mal heilfroh bin, sondern mhm. da sitzen halt auch Organisationen drin, die halt sich eben mit diesen Problemen eh befassen und wirklich ganz nah an der Quelle sind. Und das ist schon mal sehr, sehr positiv.
0: Ja. Ja, ah. ist ein Fortschritt. Bewegung. Für jeden sind wir ja dankbar, ne?
1: Ja, alles, was die Situation eventuell verbessern könnte. Ich hoffe wirklich, dass sie sich beeilen. Ja. So. Ich mache mal ganz kurz hier einen Cut. Äh, Matze, machst du heute die Monatsforscher? Äh,
2: nee, die ist Oh, äh, die muss, ich weiß es nicht.
1: Wenn, dann muss ich Weil sie nachholen.
2: Eigentlich kommt der Podcast ja direkt am 30. raus, ne? Ja, dann mache ich sie noch nach und dann äh, können wir sie so später reinschneiden. Okay, weil, hast du
1: mir die aber trotzdem noch in die Liste bitte rein, ja?
2: Ja, ja, okay. Gut, so dann machen okay, wir das Ich wollte hier mich auch
0: gerade schon fragen, weil ich äh, gerade die Tage
1: nachgerechnet habe, ob
0: wir mhm. da schon drin sind oder nicht.
1: Machst gerade die Überleitung und dann. Ähm, wir schon, machen äh, jetzt. Ja, ich mache jetzt die Überleitung. Ja. So und äh, damit sind wir mit unseren Themen durch. Jetzt kommt noch äh, der Matze mit seiner Monatsvorschau. Wieder so alles Schöne, was im nächsten Monat, also alles passiert, außer Weihnachten. <lacht> Matze, du darfst.
2: Jawohl, ich fange auch sofort an, denn die Monatsforschau ist diesmal relativ groß. Wir haben ein paar Events im Dezember. Einmal haben wir am 3. Dezember, am Samstag, die German Xmascon. Das ist eine Anime- und Manga-Messe, die im Kongresshaus Rosengarten in Berlin stattfindet. Der Vorverkauf online ist beendet, aber es gibt noch Tickets an der Tageskasse, insgesamt 500 Stück, die 15 Euro für einen Erwachsenen kosten und 7,50 Euro für Kinder. Dann am 4. Dezember haben wir den Japan-Dult Nummer 16, der in der Utopia-Halle, die ehemalige Reithalle, in München äh, stattfindet und äh, Tickets kosten der Tageskasse ebenfalls 15 Euro. Online kosten sie 12 Euro, weiß aber nicht, ob sie da noch verfügbar sind. Dazu haben wir ein Online-Filmfestival von dem japanischen Filmfestival Nippon Collection, wo es den ganzen Dezember über 10 Filme zu sehen gibt auf der eigenen Video-on-Demand-Online-Plattform. Da kann man die Filme für 5 Euro pro Stück erwerben und dann hat man sie 5 Tage lang zur Verfügung. Es gibt sowohl Spielfilme als auch Dokumentarfilme. Dann im Fernsehprogramm haben wir am Samstag, den 3. Dezember auf dem Sender Bild Highspeed Baustellen Schneefestival. Dort geht es um das Schneefestival in Sapporo, das mit höchster Geschwindigkeit und genauer Präzision aufgebaut werden muss, weil so Schneeskulpturen sind nicht einfach zu machen und halten nicht lange. Diese Sendung wird sehr oft wiederholt den Monat, einmal am 12. und am 13. Dezember, sowohl auf den Sendern Welt als auch auf N24-Doku. Am Freitag, den 9. Dezember, läuft dann auf Phoenix, Japan, Land der fünf Elemente. Das ist eine Dokumentation, die etwas umfassender auf Japan eingeht mit allen Bereichen Kultur, Geologie etc. Das wird am 10. Dezember und am 12. Dezember wiederholt. Am Samstag, den 10. Dezember, haben wir dann auf Dreisat Popkult Japan der Boom von Manga, Anime und Cosplay. Geht um Japans Unterhaltungskultur und Softpower. Diese Sendung ist auch erhältlich in der ARD Mediathek online bis Sommer 2023. Also wer es hier verpasst im Fernsehen, kann es trotzdem jederzeit nachholen. Am Dienstag, den 13. Dezember, haben wir dann auf SWR in der Reihe Eisenbahnromantik Kyoto. Tempel, Shinkansen und Co. geht also nicht nur um den Bahnhof in Kyoto, obwohl das ein fantastischer Bahnhof ist, ein Riesending, sondern auch um die ganzen kulturellen äh, Sehenswürdigkeiten dort, was natürlich viele Tempel mit einschließt. Dann am Freitag, den 16.12. haben wir auf Dreisat wilde Inseln Japan. Wo es hauptsächlich um die geologischen Faktoren geht, weil es sind sehr viele, tausende von Inseln in Japan, von äh, Norden, wo es auf unserer Temperaturebene ist ungefähr, bis hin zum Süden, wo es subtropisch wird. Das ist in der Hinsicht interessant. Und dann am Sonntag, den 18.12. haben wir auf dem ZDF-Infokanal Hiroshima Chronik einer Tragödie, wo wir in den Zweiten Weltkrieg und den Abwurf der Atombomben und den Nachwirkungen davon eingehen. Am 20. Dezember haben wir dann auf Dreisat wildes Japan, Tropenstadt und Bärenland. Ist ein bisschen anders als die Reihe von den wilden Inseln. Hier geht es genau um Kyushu, den Süden Japan also. Das wird nochmal wiederholt am 21. Dezember. An diesem 21. Dezember am Mittwoch haben wir auf Dreisat nochmal... Von Sibirien nach Japan, Teil 2. Der erste Teil dieser Reihe geht nicht wirklich um Japan, sondern wirklich nur um die sibirischen Inseln. Und im zweiten Teil geht es dann äh, auf den Weg am Anschluss nach Japan hin, nach Hokkaido. Und auch der Bereich dazwischen, der ja, von Japan und äh, Russland schon seit Jahren politisch umkämpft ist. Als letztes haben wir dann am 29. Dezember im ZDF-Infokanal Lost Places Geheime Welten, Japans Militärdiktatur, wo es um drei Orte geht. Einmal eine verlassene Insel, wo Giftgasexperimente stattgefunden haben, dann ein Luxushotel, das im Zweiten Weltkrieg als Zufluchtsort genutzt wurde, als Bunker, und um eine verlassene Kohlenmine. Das wird nochmal wiederholt im neuen Jahr am 6. Januar. So, dann kommen wir zu Netflix, wo auch eine Menge Programm ansteht. Am 1. Dezember kommt auf die Plattform die alte Berserk-Serie von 1997. Sehr empfehlenswert, sehr düstere Fantasy, aber sehr gut. Am selben Tag beginnt dann der dritte Teil von Jojo's Spezial Adventures, Stone Ocean. Das ist insgesamt der sechste Abschnitt der Jojo-Reihe und hier, das ist das Finale dieses Abschnitts. Und dann als letztes für den 1. Dezember haben wir die Fernsehserie Nana, eine 50-teilige Musikromanze, dessen Manga leider Gottes noch immer nicht abgeschlossen ist. Eine Woche später, am 8.12. haben wir dann die Umsetzung des, äh, des koreanischen Webtoons Lookism und einen Tag später, am 9.12. wird die amerikanische Videospielreihe Dragon Age in Animationsfassung umgesetzt. Am 13. Dezember haben wir dann den Kinofilm zu Gude Tama, eine 3D-Animation über ein Ei. Sehr, sehr familienfreundlich und angenehm und charmant. Am 15.12. haben wir die neue Sonic-Serie, auch in 3D-Animation, namens Sonic Prime. Und ähm, ebenfalls am selben Tag äh, läuft dann Violet Evergarden Erinnerung, eine Zusammenfassungsfilm für die Violet Evergarden-Serie. Am 20. Dezember läuft dann die Seven Deadly Sins, Grudge of Edinburgh Teil 1. Teil 1, ein Kinofilm, auch in 3D-Animation. Und ab 22. Dezember läuft die zweite Staffel von Alice in Borderland. unser einziger Realfilmeintrag in der Liste. So, als letztes habe ich noch zwei Bücher rausgesucht und zwar einmal am 10. Dezember von Susanne Phillips Japan, alles was wir über Japan wissen müssen. Das ist ein Komplettband, wo alles drin ist, Reiseführer, Bildband... Handbuch für Japan. Das erscheint beim Mana Verlag. Dann am 12. Dezember erscheint von Reinhard Zöllner Geschichte Japans von 1800 bis zur Gegenswart beim Unitaschenbuch Verlag. Das ist natürlich etwas für Leute, die es etwas genauer wissen wollen und japanische Geschichte gerne studieren. So, das wär's dann erstmal für den Dezember. Eine Monatsvorschau ist noch übrig in diesem Jahr und dann ist das auch vorbei.
1: So, und damit sind wir dann durch für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, diese Anregung Kritik könnt ihr uns gerne per E-Mail zukommen lassen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr äh, nicht nur die Themen, über die wir jetzt gequatscht haben, noch mal die Links dazu, sondern auch ähm, eine E-Mail-Adresse. Empfehlt uns weiter, würde uns freuen. Liked uns, womit ihr uns liken könnt. Für weitere Themen haben wir sumika.com. Da ähm, haben wir jeden Tag was für euch. Wenn ihr euch mit anderen Japan-Fans unterhalten wollt, dann könnt ihr gerne bei Facebook in unsere Gruppe kommen. Ansonsten wünschen wir euch eine super schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.